0: 哎， Hi, 声聊 S L Podcast， 欢迎大家收听。我 w e s 万晨还在这儿分享我跟朋友们的聊天录音的记录呗。每次都是在这儿，请一到两位朋友跟我坐下，好好聊会儿天，把手机放下，好好聊会儿。那么每次也就是希望我能更了解。对方，然后也，也许人家也可以更了解我。那么，同时听众呢，也可以通过我们这些对话，更了解到一些事情，至少可以了解到嘉宾的故事呗。呃，这期的嘉宾算是一位比较新的朋友，我们是在今年巴黎时装周那会儿认识的，刚好逗这个上海的街头品牌。请我到他们的 pop up 去当 DJ 放歌，然后就是在那天的活动认识到了今天的嘉宾。我那天在放歌，他那天是当摄影师，拍些照片，拍些视频。我们就在那几天在巴黎就认识了，开始聊起来了。他也跟我说，他有想法，就录一些。音频的节目就像这档节目一样，但是他是为了他建立的球鞋文化媒体平台 Awesome， 呃，想做的这么一个音频节目。我们后来交换了联系方式，然后他又搬到上海来了，我也去多了解了一下他这个 Awesome 的这个球鞋文化媒体平台，我觉得挺有意思的，所以决定请他当第三师。是八期的声疗 SL Podcast 嘉宾，他这次也带上了他的同事，那么我们就欢迎他们阿茂和肥杰。茂和一位新的朋友
1: ，菲杰<姐>，菲杰 ，Fat J， 谢谢。呃、对对虽然一点也不不胖。<笑><笑>对对对，他是我要不先介绍一下吧？可以可以可以，因为我们呃，我差不多半年之前开了上海的分公司，最早是在北京嘛。对，然后我会开上海分公司，其实就是因为他，因为当时、哦。呃，遇见了他，然后我其实有这个想法，但因为我没有办法分身两个地方，所以我迟迟也没有去做这个决定。但其实一直想在上海有一些人可以帮我去做一些东西，因为上海就是工作起来是最方便的
0: 。你不是搬过来了吗
1: ？对，然后那是后面的事情了。<笑>对对对,对然后在那，在我搬过来之前的可能差不多小半年，我那时候公司已经开了。然后就是因为他比较靠谱吧，我就比较信任他，然后就就是因为有一个这样靠谱的人嘛，我就在上海开了分公司。那如果
0: 他这么靠谱，你为什么还搬过来了呢
1: ？是因为我搬过来，其实我搬家过来<笑>是啊，是哦、这个问题问的简直太尖锐了对，太尖锐了。对，是因为我自己，其实我搬过来主要不是为了工作，是因为我自己，因为呃。一方面是我，我可能个人比较喜欢上海的生活的感觉，嗯，对。第二是，呃，以前在北京的话，出差太多了，而且其实百分之八十的目的地都是上海。嗯，对。其实搬过来有个最就是为
0: 了工作嘛
1: 。但就是这个这个工作是我没有办法控制的，就是八十二十的这个，对，二十可能去其他地方，可能出国之类的，嗯嗯、但百分之八十都是去上海，所以效果非常显著啊，这个。九月份我一趟门都没出，嗯， uh, 因为所有的事情都发生在上海，我就晚上还是能回家能，能对见到我老婆，能见到我的猫猫狗狗。对，那肥杰是上海人
2: ，我不是上海人，但是我在上海，我从毕业之后就在上
0: 海工作。哦、oh, ，OK， 所以开了上海分公司，你也就放弃你的工作，直接到这边来了，是吗？还是
2: 呃。Uh, 其实就是先是之前有一个大家的磨合，然后我可能两边的工作都在做，我之前的公司的工作也在做，然后 Awesome 这边的工作我也在做，啊， oh,
0: <okay. S 2> 然后
2: 我慢慢的磨合，大家都都 OK， 然后我把那边的工作也都停掉了，然后就正式的。那
0: 边的是给别人干的事情，这边的是自己干的事情的对，可以这么理解。我我想起来了，我看过介绍鞋，对，我看过，他<过>有出镜过，看过，看过
1: 。当时其实还蛮搞笑的，他最早最早我们在 Do 做过一次活动。然后，当时的活动的模式是我们会招募一些我们的读者来，这也是我之后才知道的。就他来了之后的时候，之后才我们才聊起来这件事情，才知道的。啊，当时招募的读者里面，他就在里面。就他最开始是我们的读者。OK。然后有一天我收到一个简历，因为通常我们这个呃媒体行业收到的简历都是相对比较年轻的人写的嘛，所以大家可能也不太知道怎么去投简历。然后，但其实光看简历，我大概对这个人可能就有一个初步的判断，比如说他逻辑能力怎么样，他字呃文字能力大概怎么样，是不是适合我们？对，所以我看简历，甚至那个简历的排版我都会看。然后他的那个简历就非常的特别，因为第一非常逻辑非常严谨，就每一行哪一行是概括的，然后一跳一跳你是搞人是
0: 人生那那种吗
1: ？<笑>没有，他他他的简历就非常的。清晰明了，嗯，不就会像有些人可能就一大段，可能标点符号都是错的。因为我我做媒体还是蛮看重这些细节的东西的。然后他就非常清晰，我一下子就觉得，哎，这个人好像思路很清楚。然后你再看他写的字，你又觉得是有文字功底的，就不是一个我只是单纯喜欢写，然后想要干这一行这样子。然后我就跟他说，那我们见一下吧。然后是什么机会？我们再斗，约了一下。
2: 那个时候我记得我发了简历之后，好长时间没有得到他的回音，<对>等于就是
0: 面试是
1: 在等是吧？对
0: 对
2: ，面试是正好那个阿妹来上海跑马拉松
1: ，对我就正好有个机会，碰巧来上海出差，因为本来也很频繁，<对>我就你还跑马拉松呢？我跑过，然后跑跑完了吗？跑完了，对，但那一次我跑过两个，这个这个话题不说、啊，<笑>对我跑过两个，然后那一次是陪我老婆来上海跑，我没跑。
0: 陪人家跑的，哦哦哦，对,对,对，我为他跑，为就是跟着，不是跟着跑，不是跟着跑，<笑>就是帮他打
1: 理一下前面后面的事情啊之类的。对，然后碰巧就是跟他约了个时间，我们就约在逗，因为就是我没事的时候我就去逗待着嘛。嗯嗯，那反正也要去买咖啡，我就说那见一下吧，看看真人怎么样，嗯、因为光看简历可能只能了解一部分吧。对，然后就见了面。
0: 那这样开分公司也说明生意好啊，对吧？是这意思吗？嗯
1: ，算是吧，我觉得算是。对，数据上算是，但你说真的好，也还可以，我觉得还可以。对，但是因为我觉得现在生意变好，不是因为。做的好，或者是说，哎，不能说做的好，生意变好。timing 时刻，对对对，刚好是发展到这个阶段，嗯、才现在比较稳定，这样子。之前可能就是很不稳定。呃 ，awesome 这个公司这个名字是是什么来源啊？其实最早，如果你看过我们的 logo 的话，我们是一个 awesome，u l s u m，、UM, 然后后面有个点，有个句号。对，最早的时候，我们的概念是希望你们读者看到我们的东西。就可以发出这样一个评价吧，就是 awesome。他他的读音就是完全来自那个 a w e s o m e。OK OK OK。对，然后， <Okay. S
0: 1> 但我又不
1: 希望是一种叹号的 awesome， 是一个非常冷静的 awesome、mm。嗯嗯，就是 cool 对。对 ，cool cool， 就是。所以这个是备候
0: 选，就是 cool 是吧？对，然后
1: ，但当时你知道这种词。肯定没有办法注册啊，网站啊，什么域名啊之类的。我当时正常的拼法的，对,对对对对对，嗯、当时还想的蛮远的，我就想了这么一个拼法。其实还有当时有别的，比如说各种其他的拼法，但读音都是 awesome。然后我就发给我微信里面我觉得英语比较好的朋友，我说你把这个这五个字母你给我读一下，然后有读 usem 什么 awesome 之类的乱七八糟什么都有，然后。反正最后有几个备选，我最终就选了这五个字母，因为我觉得第一够短，第二我在各种域名网站上查了，这个是我可以买到的，嗯，就确保网站啊各个方面的东西我是可以拿到这个名字。我不希望又后面加个后缀啊或者乱七八糟的，我就可以买到一级域名 awesome com、嗯。你想的够周到的。当时其实最早的时候是做了一个网站嘛，所以最先是想到了这个东西。这个 awesome 这
0: 个。形容词，我都觉得不是一个，
1: 嗯，很,多很常见的是吗
0: ？不是，就是不是很多中国人会用的一个形容词对对对对
1: 对。但其实你看电影，还蛮多美国人经常说的就是很
0: 多很特别加州，对,对,对,对,对特别那种，呃，对，比较加州那种冲浪的那种那种人会用的一个形容词。对，而且这
1: 个形容词一定是他真的觉得这个真的很棒，很棒，他才会用这个词。
0: 但是现在用的是越来越少了，有点过期了。这个这个词在英文里面有,有一
1: 点，有一点。对，对,对
0: ，对，对,对,对。但是我觉得大部分你们的读者根本就不知道 “awesome” 是 “awesome” 的意思。我不知道，反正
1: ，对我觉得可能。需要关注时间比较长。对，对你慢慢的关注，从从比较早的人，可能就是你们有说到这个对对对对，对后面我们可能就没怎么沟通。嗯、很多人就说 U 什么的那家媒体嗯，之类的，嗯嗯嗯嗯、对，然后呃，但反正还是有一些人慢慢的能 get 到，因为我们在尝试每一次，因为我们都录视频嘛，这是一个很好的点，就是我们会在视频里读出我们的名
0: 字，就 Hello、嗯、大家好，这里是 Awesome， 嗯,嗯,嗯,嗯
1: 大家不断的听，不断的听。即便他不知道是什么意思，他大概知道那个音应该怎么发，嗯，应该叫 fucking awesome， 就知道大家都知道什么意思了，对吧<笑>？类似类似，類似<笑>
0: <笑>那刚开始是是网站，对，其实最开始没想做一个媒体，就想做一个自己的网站
1: 。对，一开始你你觉得我注册域名这件事想的很长远，对吧？对、啊、其实当时的那个创业想法非常的幼稚。我完全没想我要怎么赚钱，完全没想有什么商业模式，就是自己单纯的喜欢鞋，喜欢这个文化。当时如果关注早的时候，应该看过那个网站。我们当时有个网站，这个网站上面是我们画的所有的鞋，它有点像一个
2: 百科全书、啊，对，
1: 有点像一个 Wikipedia， 嗯，对，或者你可以叫它 Sneakerpedia， 嗯嗯嗯，在上面你可以看到我们不断更新的一些词条，这些词条其实就是鞋款。然后这些鞋款，我们都会用，呃，用电脑 AI 去把它画出来，但画的样子看起来就像一张鞋的照片一样。嗯，然后每天会更新三个、两个这样，就是这些人就每天就是画鞋，然后去编辑那些词条，去保证它的精准，比如设计师是谁啊，这个配色来源是什么啊。这刚开始的时候是你一个人在干这个事情吗？我们最开始有三个人，但三个人都在画鞋。这是在哪年啊？二零一五年。一五年那也够早的
2: 对。对我来说，就是我是完全从一个读者的角度去看他们做这件事儿的。我是相当于在他创业之前，我就已经关注他了。然后后来他创业，正是因为他做了这么一件，就这个事儿是完全没有任何商业性质的一件事儿，所以会让很多真正喜欢这个球鞋文化的人，会觉得这件事儿太屌了。然后我们就会想要去看，嗯、因为那个时候国内是没有这样的信息网站的
0: 。05年有，一五年1 5哦1 5年，对。我说呢，怎么那么早呢？ 0 5年都没有<笑>没有微博呢？ 05年我还几岁
1: ？<对>我当时其实是因为一个朋友推荐有个电影，我当时有这个想法，我就觉得我当时很我的价值观或者说我的人生观，就让我觉得我这辈子得干一点。有意义的事情，能留下来的事情，比如有一天我挂了，我<哇>我能留下一个能继续去被大家使用的，或者是有意义的这么一个东西。我当时很追求这个，然后我一个朋友
2: ，造字点跟他聊，影吗？对对对对
1: ，当时我我跟我朋友聊到这个事情，我说我已经在做这个事情，他说那很棒啊，我推荐你去看一个电影，那个电影叫《边周记》。是什么国家的？是个日本的电影。日本电影对，讲的就是一帮人，其实主角有那么一两个吧。他用尽了可能，也不能说大半辈子吧，编了一本字典。因为当时说日本的字典，这好像是个真人真事改编的。嗯、当时日本字典有很多新的，就像现在我们冒出了很多词，但它的意思已经不再是当年的那个本意的意思了。嗯嗯他们就说要更新这些词的意思，做一本新版的字典。其实现在所有的字典也都在，可能每隔十年多长时间就会更新一版嘛，收录新的词什么？对对对对。然后他当时就几个人就去做这个东西，但就是一个非常大工程量、无聊枯燥的一个东西，并且你要你需要保证精准。那个那个电影非常好看，推荐大家去看
0: 。所以他做那字典，就等于是他能等他
1: 挂了之后。留下来的东西是是，这觉对他是有意义的东西吧。就但是但是，
0: 但是过几年又要更新了，然后大家都不看他那个版本了。
1: 对啊，但就是他那个电影，<笑>就日本电影也会非有也,也很会去制造这种精神的感觉，他们在坚持这种，所以看完之后就很受触动。我就说妈的，我必须要干这件事情。嗯嗯，嗯我当时就没想太多，就就开始。嗯、所以当时你打开我们的网站，你就能看到密密麻麻的，像一个店铺的一个鞋墙一样，全是鞋。然后在这边有很多分类，你可以用颜色去分，你点红色就全全部都是红色的鞋子，各个牌子
0: 。就相当于一个
1: 球鞋的。典啊，字典。你可以通过字母的顺序去排列它，你也可以通过颜色去排列它，嗯、你可以通过品牌，比如说你点了红色，点了耐克，那就所有都是红色耐克的鞋子。那耐克后面可能还有科比，你点了科比就是红色的耐克的科比的鞋子。他就不断的在更新，去有一个限制的这样一个检索的功能，对对对对对。嗯、然后你点到那个鞋子里面，就会出现这个鞋子相关的介绍，然后会有我们那张图
0: 。那你做这个网站之前，你已经在微博上在发这样的内容吗？要不然你是怎么在他创业之前就关注到他了呀？你说吧。<笑>我关注他，他
2: 是因为他那个时候应该是在读书，然后他收他自己有一个。非常特殊的收藏鞋子的一个领域，就是他是收藏维斯布鲁克的鞋子。那个时候，在国内收藏维斯布鲁克鞋子的人是很少的。然后他又是在这个领域里面做得非常好的，就是他有很多很牛逼的维斯布鲁克的鞋子，
0: 别人买不到的
2: 。也不是别人买不到，就是那个时候没有很多人关注维斯布鲁克。对、嗯、对，大家那时候都在疯狂的关注科比、勒布朗这些已经打出名堂的一些球星，但是那个时候维斯布鲁克可能还是起步的阶段。然后我们就，我就在微博上发现了有人说有一个哥们儿在收维斯布鲁克的鞋，然后当时想说怎么会有人这么偏门呢？然后就关注了他，然后关注他之后，呃，他还，然后我我我也是是在北京读书，然后我还有在线下有见过他，就是我在网上见到这个人，嗯、我又在现实生活中见到这个人，我就把他对上号了，我知道这个人是谁了。所
0: 以，在线上已经在分享你的这些收藏的
1: 收藏癖。对，<笑>其实在，在在之前做这个开公司之前，我其实是在做摄影师。对，我在给别人干，嗯，算是吧，有点像 <ili> 有点像兼职的那种感觉。Oh, <okay. S 1> 对。然后当时我其实也是跟那个朋友学的拍照，就我只是对摄影很感兴趣，我自己在尝试。然后通过认识了一个叫 US 十的朋友，他叫林维佳。然后他有自己的工作室，他当时就是 <is> size 吗？不是，他当时就是自己在做一个叫 US 十 Studio，OK <Okay. S>。然后他的工作或者他被人所知，也就是因为他拍照。嗯，但我等于说通过他的指导，或者说我看到他在怎么做，我非常快的跳过了摸索的这个阶段，我就非常熟，就是就是，其实你会发现，你拍有一些照片，你拍到顶。大概就是维持这个样子，可能一些非常小的细节你可以去把它做得更好，比如说鞋带穿得更好啊、角度啊之类的，你可以更好的做。但你会发现照片的效果，你基本上就会达到一个瓶颈。这个时候你需要一些专业设备去灯打，灯对，打破这个瓶颈。比如说闪光灯。嗯、但我那时候在上大学，我哪知道什么是闪光灯，然后也不知道这个逻辑。但等于说去他工作室，看到他是怎么拍照的，我就很快的把这个学习到了。然后我就在尝试自己拍。然后我那时候非常拼命，呃，就可能一天我去找我朋友借鞋子，从北京的各个地方把鞋子可能借十双鞋，我就回到能拍照的地方，我把这十双鞋花一晚的时间全拍完，然后接下来的九天里，我就每一天修一双鞋的这一组图，为了放在网站上。对，当时也没有什么。商业的考量就是对对对对就是把这个词典填满。当时那时候没词典，那时候是摄影师嘛，那时候还在上大学。就当时开公司是照片分享之后了。哦，对，当时就是觉得鞋子上，因为有很多小的细节做的很精致。嗯、对，然后工艺也在发展，所以很多人可能就不太会在意这些东西，或者说他很想呈现这个东西，但。他没有办法去有这个技术吧，所以我觉得我我有这个能力，那我就应该去多发一些，对。然后当时就在不断的 p 照片，所以其实最早的第一批观众并不知道我要开公司，他只是因为我是个拍鞋子的摄影师，嗯嗯嗯嗯。然后对我从他那儿学了很多技巧性的东西和标准的东西，对他对拍照的细节抠得非常的非常的严，然后但。他一直在用一个黑色的背景在拍照片，对我后来也是感谢网络吧，能看到国外很多摄影师他们是怎么拍戏的。他们比如说这是一个黄色的鞋，那我可能会找一个跟他匹配的环境去拍这张鞋。那我当时想说，那我也试试。我觉得这种单一背景下去拍这个东西很无聊，结果就发现这件事非常的难。嗯，因为你想找到合适的背景，你还需要有灯。没有灯的话，你怎么去处理？就平时我一晚上可以拍十双鞋，现在我可能跑了一天只能拍一双，但照片出来的效果也是不一样的。嗯，所以我当时就找到了新的方式方法，就尝试去用新的风格拍。然后那时候就有很多人会关注我，对，然后才是大学毕业，然后才是网站。有这个网站的事情，哦，对，在网站之前我才做过一个博客，其实就是博客，就是发我拍照的照片这样子。大学里学的东西是跟这些一点关系都没有的，是吧？实话讲，没什么关。系。我大学是体育生啊，我大学是打篮球的体育生。嗯、哦，对，然后我就所以还是有点关系。你说喜欢鞋跟体育生吗
0: ？呃，喜欢的也都是篮球鞋啊。对,对对对对，对
1: <吧>还是有一些关系。从小还是喜欢，会喜欢鞋是因为打篮球嘛。嗯嗯嗯，对。然后大学，实话讲，我就真的只是把学分修完，我可以毕业这样子，给我爸妈一个交代。因为我爸妈还蛮传统的，他们就觉得你不上大学就没出路了。这种思维模式，他们没有说你毕业了之后应该找一什么样的工作。肯定有有，但他就觉得，我当时就说我想做一个这个球鞋的事情，他们就觉得这不是正经工作。嗯嗯，嗯对，没出息。我觉得如果是我的话，嗯、我可能也会这样觉得。对，然后，但他们还是毫无顾忌的支持了我吧，就没没想太多。虽然他觉得这个东西好像没什么，但你他觉得你喜欢你就去玩吧。对，没想到还真的做成了正经的工作
0: 。那。有什么事情发生，让你觉得这个可以做成一个公司
1: ？当时真的没有太多概念，我真的什么都不懂，我就是觉得 OK， 好像大家都要注册一下，我就注册了一下，嗯、然后好像要选个名字，就选个名，就是也是当时找那种网上的那种什么代理去帮你做会计啊，就都是那种
0: ，但还是这些一切的都需要，嗯，都有有成本的呀。对吧
1: ？对啊，所以当时就是，呃，我最早的时候，后来就是拍照这件事情，开公司之前，拍照这件事情已经可以给我带来收入了，就我已经能帮一些品牌去拍一些他们的图片了。OK， 就是因为他们看到网站，看到这些照片，因为当时国内摄影师没有那么多去把鞋子放进某一个场景里，甚至做一些简单的后期去做的，嗯、所以当时我就可以已经在用这个在赚钱了。然后，后来就觉得说我要做那个网站嘛，我就开始做，对，所以就也开了公司，也找了就是朋友来帮忙这样子。然后后来其实真的让我觉得这个变成一家媒体，其实并不是我自己主观的意愿，真的是我被市场牵着走就就有很多。在品牌的工作的人，因为之前可能我在拍照而接触过的人，就说：“哎，我们有个信息发布，你们要不要画一下？”最后就变成“你们要不也在拍组照？”嗯，然后再后面对，在后面就变成“你要不对，就是给我们活动要不要来参加一下？”慢慢的就莫名其妙做成媒体了。本来没想做媒体的，本来就想做一个网站。嗯、就以前也没有这么一个需求，没有计划这种。对，当时没想做媒体，就是你在
0: 你前面，你也不是看到什么呃国外的干过类似于这样的东西的媒体什么？对我当时特别 Complex 什么？的，对,对,对,对，对<吧>没
1: 有没有，当时特别秉承就是我要做一个没人干过的事情，所以那个网站也是不存在的。即便在国外也是不存在的。我觉得如果能把这事儿干成，一定很酷。网站还存在吗？现在？现在不存在了。哎呀，<笑>那你是不是有点可打,打,打脸？<笑>是不是有点可惜啊？<笑>对，因为当时我觉得这个东西是可以留下来的，但后来也是我自己的年龄也在增长嘛，我就觉得真的不是给自己找开脱的说辞啊，就是觉得因为后来开始做一些内容，我能觉得我们是有在影响一些人的。我觉得这种留下来的东西，好像更有意义一点。就是，比如说他，比如说他，比如说肥姐，对他可能他的对照片的审美，或者说他对鞋子的品味，或者是甚至他生活中对喜欢他喜欢的一样东西，他是否应该怎样去对待这个东西？他可能是曾经受到过奥斯曼影响的，对他后来也跟我说过这样的这样的观点，然后我就觉得这事儿太酷了。
0: 那但为什么不能同时就是也一直把那个网站
1: 也更新下去啊？因为当时我们后来发现了有视频这个东西啊，对，然后当时真的没有人拍视频
0: ，但是有那么一个网站，我觉得可以直接搜这个人或者这个颜色
1: ，就是像对我现在也觉得挺酷的。那个
0: 系统化的这样的，我觉得也还
1: 是挺好的。后来也是可以理解为某种意义上的经营不善吧。就是我们第一发展的没那么快，第二就是人手有限，嗯，我也招不起太多的人，真的是没什么钱，然后就觉得说，就钱从哪里来就往哪里去了。对我们可能赚了很少的钱，加上我自己天天上的钱，然后我就想说，那我要去做个视频试一试。对我当时觉得视频这个形式还蛮不错的，但当时就是大家都是。我要算着我手机流量这个月大概什么情况啦，或者是说我我看到一个想看的东西，我先不看，我回家等有的无线网之后我再看的那种情况。就大家很在乎那个流量的钱，嗯，嗯对，不像现在已经基本上每个人都无线，想在哪儿看什么就看什么。对对对对。对对对然后当时就想说，这个立体啊，这个声音、视觉，很多信息可以通过非常。紧凑的形式去呈现，我就觉得这个媒介还不错，就尝试着去做视频，但也是没有人知道，也没有人告诉我们应该怎么弄，那就做着做着，后来没想到视频还真的就越来越火，就有点像运气比较好吧，就也开始做一些开箱视频。那时候也没什么人跟我们做同样的东西，所以当时你想看类似的东西，可能就只有我们这一家在做。然后，当然，后来视频越来越多人看，然后也有很多人加入进来了。但我们可能已经累积了一些拍视频的经验，所以做的可能还算 OK， 肯定算不上最好或者顶级的。因为慢慢你会发现，哦，有拍纪录片的，有拍电影的，人家的设备，人家的整个的制作都是完全的 next level。嗯，对，那。但当时的那个情况下，我们还是做得还可以，所以也是因为这个，可以慢慢的收获了越来越多的人去关注这样子
0: 。所以还是还是你对这个东西的热爱，我觉得是会让你永远可以做下去，因为总会有像你说的设备好的、团队更大的，或者
1: 是这样的人也想去做这样类似一样的东西吧。对，我觉得。一方面是热爱吧，另一方面我有点，这跟星座有关系吗？什么星座？个人性格的原因。我是双子座，对，我觉得跟个人性格也有关系。就是我想我要干这件事儿，<笑>我必须得给他干成啊！这是双子座的特点，是吧？我不知道是不是双子座，但我觉得我是这种不愿意承认自己失败的这种人。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就以就就我想干一件事儿，首先我要衡量它能不能被干成。然后我去，我觉得我比较有把握的，我才会去干。对，但当时做那个网站是是没有的。后来我会慢慢的去考虑很多关系、利益，然后去觉得这个东西成功的几率有多大，我们要不要做？冒的险会造成什么样？有可能什么样后果？我能不能承担？对，会越来的越冷静吧。对，还是这些品牌也是都挺挺看好你的，要不然。他们算是主要的客户吗？对，他们觉得，我觉得我们一开始的形象给大家就是很努力。嗯，对，包括现在可能也有人会跟我们讲说，看到 awesome 的同事，他不用介绍自己，他就他就能看出来这个是 awesome 的同事，因为就是感觉很努力，就是大家很认真的去在完成每一件小事情吧
0: 。那我
1: 我就有点好奇
0: ，就是。是不是没法给人家一些差评在他们的产品上？就是如果这东西不好的话，或者是就是也得
1: 是。我们最近不能说的太差，我,对<吧>我能懂你的意思<笑>。因为我们最近就是也是线上，大家对于媒体的收就是收入，然后和他们对于产品的评价会有非常非常多的在网上有人在讨论这个东西，然后。呃，怎么说呢？我就觉得，我有两方面观点吧。第一方面是觉得，呃，我们其实没有太多的去评价性能方面的东西，这是我们一直在尝试。虽然我曾经打球，但我觉得，对于所谓的评测或者说性能上，我个人是很难提供一个非常客观的。就我觉得这些特别好穿。你穿其实未必啊，每个人的脚都不一样。对啊，我们两个体重也不一样，打球的方式也不一样，然后脚型也不一样，场地也不，一样。只能
0: 这就是我个人怎么对对对，只能说我给一
1: 些建议。所以后来我觉得，如果我不找来五个人、三个人的，可以代表不同的人发不同的声，嗯，然后综合起来可能是一个比较客观的结果。嗯，那我觉得如果我做不到的话，我就尽量不去做它。所以我更多的可能是聊一些这个鞋子的故事啊，然后聊一些这个鞋子可能在制造过程中我能看到的他们在工厂里或者是在设计阶段他们付出的一些努力吧。因为你可能光看鞋你就觉得很漂亮，但其实可能某一个部件想要做成这个样子是非常难的。嗯。但消费者可能不会去了解，所以我可能想要从这个这些方面去。帮助他们去理解一些产品。你也
0: 当时是一位那样的
1: 消费者，对你当时是怎么去了解的？看杂志，尺码呀，鞋帮啊，这、就是早期的启蒙杂志。我家里的厕所，我是一个蹲厕所会蹲很久的人
2: 。<笑>他是那种蹲厕所，你以为他消失
1: 了？对，<笑>这样容易长痔疮，你知道吗？我每次腿都巨麻，<笑>但。当时就是没办法，就我我就要我是在厕蹲厕所的时候，可以非常注意注意力集中的去阅读阅读一个东西。我相信有很多人跟我有一样的你都不是
0: 去拉屎，你就是去看一会儿书
1: 是，是吗<笑>？对对对，但还是还是还是去上厕所。我记得我
2: 第一次跟他。在一个酒店房间里面工作，然后他其实当时不不跟我跟我们不住在一个房间，他是住另一个房间
0: 的。就去你房间拉屎？没有没有，就是家当时在一个
2: 房间里工作，然后中间有段时间他就没有了，我以为他回房间睡觉了，就可能真的是过了能有个把小时，他突然从厕所出来了，我当时想啊，这个人上厕所上了这么久，我已经以为就脚像断
0: 了一样，对，以为这
1: 个人已经走了，你知道吗？吧？所以他其实一直在这个房间里，他只是上厕所了，看进去了。对我当时。每一段那个书上每一段的东西讲了什么东西，其实我都看过了。再看，一遍。我只是再看一遍确认<笑>是。是这个东西就是这样的。<对>就有些时候像你看过一个电影，你要再看一遍，你都知道下一秒的剧情是什么，那你就是想再看一遍嗯。那种确认一下。OK， 我看过这个感觉。呃，那 Westbrook、ok、是不是不用问了？是 favorite player？ 对的。等会啊 Westbrook、ok、这个一会儿再说。刚才还有第二第二方面我没说。啊，<笑>对，这个非常关键，因为最近老是有人。在网上讨论这件事，就是关于他们很流行说“恰饭”这件事情。什么东西？恰饭就是吃饭的意思，是个方言。嗯,嗯，吃饭的意思就是说你要吃饭了嘛，所以你要打广告。嗯，就是我们所谓的变现吧，你可以这么理解。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对。然后他们觉得，就像你说的，你收了钱，你的评价就是不客观了。嗯,嗯,嗯。对，我觉得这种担心有道理，但其实这又违背了。一些规律，就是我们知道，嗯、比如说，可能美国之前比较早的是，你去看电视，那它有两种电视，一种是广告巨多，但你可以免费看；一种是你要付费去买这个频道，但这个频道里面绝对一个广告都没有的。嗯，对，所以我觉得我们这个媒体也好还是什么，我们都还是要。确实要赚钱去运转的嘛，我们公司现在有有小三十个人，对吧？这个公司谁来开呢？那他们就觉得我免费的看的视频，你还不能接广告。我不知道现在的读者们，他们就其实这个东西，你有一个合理的商业的逻辑之后，它可以帮助他发发发展的更好，然后才可以说，比如说我们可以有更多的钱去做更精致的东西，这样子。
0: 对,对你，你说什么都好，
1: 人家也不会再看这个
0: 东西了。也就因为他相信你说的东西是，是你是发自内心的，而不是纯粹做广告，对对对对要不然人家不会关注。<对>这,个这个我
1: 非常能理解，对吧对？我非常能理解。所以我，我我我刚才也第一点我也说了嘛，就是我们其实不想过多的去评价性能这个东西，因为其实即便我评价了，嗯、比如说我打过。算半职业的联赛吧，对吧？我说这个鞋子很怎么怎么样，真的未必适合看视频的每一个人，所以我尽量的去聊文化故事，然后一些能看到的，对这个鞋子解读的这样的东西，而不是说这个鞋子好不好穿，要么是好，要么是不好，我觉得都是蛮片面的。再说，一般买鞋子的消费者
0: 多少是考虑。性能的问题，考虑多少是什么外观，或者
1: 是别的别的元素？我觉得，
2: 我觉得这个可能是我们希望给更多读者带去的，就是很多东西他们没有意识到
1: ，他,<只>是
0: 他们其实看外观
2: 对，就是我,看我比如谁穿过，最早我以前买鞋，可能就觉得我这个鞋外外形看着帅，或者说我觉得是我穿上去会帅，我就买。但是我是因为。慢慢的浏览了更多信息，发现其实这每双鞋设计背后是有设计师的付出，或者有品牌的理念，或者甚至有很多，比如说致敬了球员的某一方面的东西。这个、东西之前你是不会了解的，但是要有人给你介绍，你才会发现哦，每个球鞋的设计背后原来还有这些东西。这东西就相当于说得有人告诉你有，你才慢慢知道有，以后你才会知道。我在每看一双球鞋的时候，都去关注这些方面的内容。这样的话，你了解的球鞋文化就不仅仅是。我买一双鞋穿上去帅就结束了，嗯，而是我知道这双鞋是如何被设计出来、如何被生产出来，蕴含了什么样的文化，这才是球鞋文化这个文化这一部分
0: 。但现在你觉得这个，至少在国内吧，一般的消费者对他们买的东西的了解，就说球鞋吧，是越来越好吗？我觉得是比以前是大家要了解多的，
1: 对，而且同
0: 时也还是有那么多就是炒的这种，对对对对对，对<吗>这个确
1: 实是这个现象是目前就是这样。而且我但我一直认为这个是市场决定的，这不是这怎么说是供供求关系和这个东西价值所在来决定的，就很难说，也不能说很难说几个人就有现在已经有点像股票的限制性质了，然后它也可以被人为去操控。但我觉得怎么说呢？就觉得这么多人加入进来，它其实是一个对我来说，或者说我看来，它是一个好的事情。因为当一些完全不在乎球鞋的人也开始关注这些东西的时候，那可能这个总的人数、喜欢鞋子、感兴趣的人，这个指数级增长非常非常多。但当这个潮就是其实潮球鞋一直都是像一个波浪式的这样进有有低谷，嗯、呃，很多 Jordan 鞋的都可以打折买到，然后有有高潮的时候，就是你要去翻倍的去价格去买到这双鞋，对它永远是一个波浪式的，呃，它有最高点的时候，它肯定会落回最低点，只是一个时间问题，对。但到最低点的时候，很多人就会离开这个对这个东西的关注，嗯，对，但。当这个人数现在，比如说非常非常高的时候，那他留下来的那些人是对这个东西真的有热爱，或者是说他真的感受到了这里面的一些能跟他发生共鸣的这些东西，就是再没有那个呃
0: ，贩卖的价值了，他还是会在这儿对。对对对，因
1: 为可能某双鞋对他有特殊的意义，特别这
0: 跟音乐也有点像。对，就像现在就是 hip hop 就是。因为综艺什么的，大家都蹭这热度，但是早就有这东西了，早就有好多人一直在玩然后这个热度一过去，别人可能那些不是真正的喜欢这东西的人，只是只是追星的饭圈的那些，<对>就追别人了，就追别的明星去了。嗯、明星开始玩别的，他们就跟着他们走了。对,对，
1: 对但你不能忽略的是。这样的，比如说这些节目综艺啊，它让很多有可能留下来喜欢这个东西的人看到了这个东西，啊、呃，会会对对吧？对，那那个真的喜欢他的人，那个人数会增加的。对对对对，嗯、所以我觉得还是个好的事情吧。然后可能到了某个低谷之后，某一天又会起来，它永远是这样的，不就是。一会儿高一会儿低，这样的不断的循环，这样
0: 子。但感觉中国一直是高，因为人口多，而且人挣的钱也越来越多，消费能力越来越好，所以这边这个市
1: 场是比较好的吧？做做这个球鞋的，中国的市场一直都是这些品牌最大的市场吧？嗯，一直都是。尤其是在这种限量的东西，对吧？对，就是因为人数基数。大,大，我们基数大，对，所以你什么东西架不住人数多呀、啊？那
0: 你们怎么看这种品牌有时候做这种？因为在国外有被批评过，就是做这种限量
1: 抢购
2: 、饥饿营销
1: 。对，对我觉得吧，前两天其实有一个例子，就是举个例子，比如说 Converse 最近发了一双篮球鞋。然后很多人在网上骂说，你们故意只生产很少的数量，就希望这个价格可以被炒上去。但其实是呢，就是如果现现在让 Wes 你去做一个视频栏目，对吧？你可因为你不知道这个市场怎么样，你可能你也没有太多的预期它能变成什么样子，所以你可能会比较保守。所以当时在国内他们订货的。过程当中，他们就没有敢说订太多东西，因为订了之后卖不掉，就会造成了很大的库存嘛，嗯、就会影响这个品牌销售。对，但没有想到说这个东西超出了预期，但订货这件事情会影响到生产。有一
0: 些是这样的，对，
1: 但也有一
0: 些就是你认为是故意的，当然了呀，嗯<哼>，就像在美国有那种就是排队去买那乔丹，然后。就有人就等着人家买完了就直接抢了，就会知道这种情况，你知道我这边可能都没有没有那么严重，嗯
1: 哼，但是那边确实有的，对啊，就是还是让，就对于绝大多数人来讲，去抢鞋的人来讲，就是他觉得他买到这双鞋他能赚钱嘛？这是非常直接的，我买到这双鞋我可以赚两千块，我花的时间可能就是排个队，对，可能没买到那就算了，那我能买到了我就赚这个钱。尤其对于学生来说，这个太诱惑力太大了，嗯，对吧？我高中、大学的时候，要是练有两千块钱可以赚，我的时间成本是最不值钱的呀，嗯嗯嗯，那我为啥不去啊？我也去有过，曾经有过这样的想法，我也去排过队去买，我觉得可以。也许我根本就不喜欢那个鞋，但我去想要去利用这个可以。也许我赚了钱，我可以再买我自己喜欢的东西
0: 。现在有另外一个是个网站，还是是一个是一个 App， 还是什么的？就是做这个二级市场球
1: 鞋的，对，对<吧>叫什么来着？有,有很多。最早<对>最早做这个叫 Stock X， 在美国不是有一个国内现在 Du 和 Nice 有两个啊，现在有很多个了，就做的比较有名的是 Du 跟 Nice 啊
0: ，Du Du Du， 对对对对对
1: 对，嗯，他们对吧？就是。国外的那个运转的很好，国内的人也发现这个就是可以赚钱嘛，所以他们、就是、就国内的可
0: 以赚更多钱
1: ，对，因为人数多呀。
2: 对呀、啊，供需引导了这个市场价格走向
1: 。嗯，但<他>我也我也听说过一些事情吧，就是确实是有人在幕后去操纵这个东西的价格，就是他们可能还是因为说，还其实说来说到底还是。跟市场有关系，就比如说我这双鞋有两百双或者有一千双，我把这一千双都买过来，那我想卖多少钱就是多少钱，只要有有人喜欢这个东西，对啊，对啊,嗯、对啊，这个其实还是市场嘛，就是他把流通的数量，或者是说把这些呃现有的所有的存货数量，只是人为控制了嘛，对，但我觉得我一直觉得所有的东西都是有平衡在的。这个东西发你太过分了，人家也也就不愿意了。对，自然而然会有另外一个需要被平衡的东西，会打破这个现在的情况。所以，对吧、啊？就跟股市、什么房子泡沫之类的，我觉得都是这样的吧。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就等市场去自自然的去调控它就，就需
0: 要可能需要时间。对对对对
1: ，对吧？对，所以我还是一样嘛，我们一直也从来做内容，不会去做。你买这个能赚多少钱，或者这个已经炒到、啊、一万多了之类的，你在我们的平台上不会看到这些东西，因为我觉得，第一不想助长这些东西，第二我们一直宣传的就是希望我们可以影响这些年轻的人，去如何正确的喜欢上鞋子、嗯。嗯嗯嗯，对，去去爱上你觉得跟你有共鸣、跟你之间就不要因为别人穿过这一双鞋，或者是。对，就你确保你真的很喜欢这双鞋，因为如果你不喜欢，你会发现几年之后你也不会再在乎它了。嗯嗯，对，其实对于所有事情都是这样嘛，对吧？你喜欢一个东西，你要有你自己的理由。如果莫名其妙的只是因为别人的话，我觉得这也需要时间成长。这是为什么？我觉得现在做媒体对我来说很有意义的，之前那个也很有意义，就是像字典一样的东西。就是我觉得现在的意义在于，我们影响的年龄段刚好是初中。高中可能刚上大学，甚至有一些高中开始关注我们，现在已经上大学，已经毕业了之类的。就这个年龄阶段，我也刚刚走过这个年龄阶段。我觉得这一段时间是你的很多观念、很多思想上的东西树立，被树立、被形成的一个很关键的阶段。我觉得我们还是当有很多人关注你的时候，你还是有责任去把这个引导作用发挥的好一点。你们觉得
0: 一双鞋，一双球鞋，呃，最高的价格应该是多少？再往上就就有点，或者是你就不不不会愿意去，我能
1: 接受的吗？嗯，
2: 我现在很很已经很少，反正我一直以来的理念就是，我个人啊，不是代表其他人，就是我个人就是不是很喜欢加钱去买鞋子。所以我会尝试，如果这个鞋我喜欢，我就会尝试想办法原价去买，不管是抽签还是网上抢，还是线下排队等等，我都会去尝试。但是如果说一旦我错失了这个机会，我可能会比较沮丧嘛，就是，但是我也不会去加钱去买这个东西。但是现在国内的这个情况会导致有的时候你不得不，如果你真的很喜欢，你不得不要加钱去买。我可能个人能接受的
1: 这个范围是非常小的。可能是，他之前想特别想要买一个鞋，<笑>然后我就劝他我说不要，他说为什么？我说你会有买不完的鞋，你会遇到更喜欢的东西。
2: 我这这个不是那个时候说的，<笑>这是我最就是之前他有提到过，在那个豆做那个线下活动，嗯，那一次发那双鞋，至迄今为止都是我。依然特别想要的鞋子，但是奈何这双鞋子的价钱已经高到
1: 没有就对啊，但你你没有买对不对？对你现在死了吗？没有，对你难受吗？我,我当时是
2: 非常沮丧的，因为当时很多的几乎所有国内的线下呃线上线下发售我全都参加了，然后也很幸运能参加当时 awesome 举行的那个，因为他那个让我最大最有兴致的是人数很少，但是现场去抽那个鞋子的数量又蛮多的，所以几率是非常大的。但是现场抽了两轮，我也没有中，所以那个时候我就有点沮丧。然后大家最后在聊天的时候，反正我就跟他站在一起在聊嘛，我就想问他，我说这个鞋子还会不会有机会再发，或者是说补货呀、啊、等等。他当时就，他也不认识我，但他就是跟读者交流，他就说，他说不要想这么多了，他说鞋子是买不完的，他说你有这一双喜欢的，你会有下一双喜欢的，他说你光想着这个，你永远都有买不完的鞋子，他说不要因为这个事情纠结。然
1: 后我那个时候就。对、啊，难道当时参加豆跟奥松的活动，这个经历不是更有意义的吗？对吧？你你有一天你躺在床上，你快挂了，你想回想一下，你想说，哎，哎呀，那个鞋没买到，还是会想说，哎呀，当时因为那个活动，对吧
2: ？对，所以我现在不知道是不是因为那个原因，反正就是时间长了之后，我现在已经开始不太会因为喜欢一双鞋没有买到会沮丧。我以前真的是会的
0: ，最多花过的钱就是买买双球鞋。
2: 我没有加很多钱，我我可能加鞋最多就加钱就加两三百块钱，这、就是我能接受范围。如果这个需要加更多的钱，我就
1: 选择。那么有吗？有吗？有过吗？我啊，我这要聊回威斯布鲁克了。OK， 对，为了<好>为了，为了收藏为了收藏你的对，最想要的威斯布鲁克的鞋，我买过最便宜的威斯布鲁克的鞋子，五十美金。我不在乎问最便宜的。我就说，我就是、说，他给你介绍这个<笑><对>这个差距，就这个差距。就当时没有人知道威斯布鲁克是谁，对，因为没有人在乎他，他就是一个，刚进联盟，刚进联,联盟的，跟现在所有的年轻球员一样对吧？然后我当时就发现他，我就觉得蛮有意思的。我刚好在网上看到他的鞋，当时说，哎，那我就买了吧，我就买了，在美国 e b 上买的，五十块，五十美金，一双十四点五码的一双耐克的鞋子，那个配色只有他有。别人就是你在店里是买不到的，然后后来他越来越厉害，越来越厉害，然后又签了 Jordan Brand， 然后又 MVP 又又进总决赛，乱七八糟的各种各样的事情，所以他就他的鞋子就就会跟着他的身价嗯水涨船高。然后我买过最贵的他的鞋子，可能两万块吧。对，并且那双鞋我是穿不了的
0: ， <Wow. S 2> 对，因为因
1: 为就是他，我买的是专门做给他的鞋子，他不会被公开发售，你只能通过有某一些特殊的渠道。也不是他穿过的，呃，我也有买过他穿过的，但他穿过的也没有这么多钱，呃，看吧，就是这个东西就就是你的附加价值，就如、是、你很喜欢，我很喜欢 w e s Chen， 那。万神穿过的东西对我，我内裤我现在对我坚义无限对吧？但我我不知道万神是谁，这个东西你白给我都不要。嗯，这个东西就很妙，就妙在这
0: 很像艺术品那种。
1: 对，那你还会这样花钱去买吗？我会，但其实很久没买过了，因为工作太忙吧。但之前我真的就是觉得，我看到了，我就真的会跟人家谈，呃，大概多少钱？如果觉得合适的话，我就会把它买下来。然后那个鞋就是这么大一只，然后我并穿不了。但我认为我，我当时我觉得我拥有它，我觉得，并且之后我真的见到他本人了。我把我当时拥有的所有的鞋子给他看了，然后他是个记忆力超群的、有一点强迫症的球员。对，如果你去了解他比较多的话，他就是这两瓶水，如果有三瓶水，有一瓶水歪了，他会把它摆好的这样的人。嗯嗯所以你跟他说，他发他周边发生过的事情，他都记得非常清楚。然后我拿一下子拿出来很多很多他的鞋子，他他就会问说：“你在哪儿搞到的？”我说：“有的是在一、e、倍买的，有的这个那个那个这个。”然后他就就怎么说？我其实会买他的鞋，是因为我喜欢他这个人。嗯，那我通过这样的鞋子，我又通过我的工作的机会，当时我可以把我对他的爱展现给他。然后，并且他对我已经有一些印象，再之后可能又有机会碰到他，他还会过来单独跟我打招呼。你知道，当时就觉得这辈子值了呀！而<笑>且你最喜欢的球员对你有印象，这是一种什么感觉？你知道吗
0: ？那那现在你要是花这么多，还是他的钱
1: ？就现在我买的少了，就是？我觉得我已经够了。嗯。就我我很爱他，但我不需要再通过拥有他的你，你已经也他已经认识你了。对，就我我我，你还想怎么着？对,对，就我我我太爱他了，你知道吗？就是我觉得这件事已经对我来说已经到顶了，我这辈子已经值了。对于在对这件事情上，所以我就觉得我，我我就没有那么大的冲动去再去买他的，去拥有他的某一件东西了。我觉得。这些经历对我来说是最重要，所以我很不理解有些人追星明星过来了，或者他很喜欢的球员过来了，他一定要拿手机拍拍拍，或者一定好像自拍去跟他在同框里面。我觉得你在那那么短的十几秒钟交流一下，对啊，你强势跟他说个话，或者你去享受仔细的近距离观察一下他，你去享受那个瞬间。我觉得这比你留下一张
0: ，人家人家不是为了留下，人家为了分享。给人家、给所有他们认识的人看，我跟谁站在一起
1: 了？嗯、虽然他一眼都没有看我，对，<笑>所以我觉得我还蛮幸运的吧。对，就是那
0: 就没有下一个你喜欢的这么喜欢的一个人了。就是你已经有过这么一个经历了，所以你也不会再
1: 对。就直到今天，他的每场比赛我都会看，只要我能，我可能有时在飞机上我看不了。那你是不是特别恨杜兰特呀、啊？我也不会。对，因为我知道他其实没那么恨他，有过一段时间吧。我觉得，因为他的性有很多人不喜欢他，是觉得他打球莽撞，或者是说不够冷静。对，但如果你真的了解他是一个什么样的人，甚至他会对吧？这个怼记者啊，嗯、甚至球那个有球迷去冒犯他，他也会直接就现场就去回怼啊之类的。我觉得。对啊，这就是我喜欢的那个他呀
0: 。<笑>对你要是有一个组一个篮球队，我就想有这么一个队友。对
1: 啊，他他就是这样的人啊、嗯。嗯嗯嗯，但他只要离开了篮球场，他就是另外一个人。嗯嗯，嗯嗯这个让我非常的意外。这也是我刚开始买他鞋，只是喜欢他在场上那种爆炸力、那种很很有冲劲的表现。但后来我慢慢的通过各种各样的采访去了解他这个人的时候，你会发现他在场下又是完全的另外一个人。嗯。这个也蛮让我蛮意外的，就是也让我觉得啊、哦，我觉得我喜欢上他或者爱上这个篮球运动员这么一个人，我觉得我还挺幸运的。就是他能之所以可以从一个无名小卒慢慢慢慢变成 MVP 也好，拿到各种各样的奖也好，或者变成超级巨星，真的就是因为他的性格，就他非常刻苦
0: 。但有的人是你看他打球会让你喜欢他，但是你了解他。不再打球的那个样子，你就会开始不太喜欢他了
1: 。对，有可能
0: 。对我来说啊，我可能是在早一辈的那种篮球迷，嗯、乔丹对我来说就是这样子
1: 。嗯嗯<是>，你喜欢场上的他，对
0: ，但场
1: 下的他，你不不那么喜欢。对，为什么？嗯
0: ，他可以做更多事情，但是他就选择没去做。对。嗯他太注重他呃挣钱，嗯哼，一方面，呃，他可以去帮很多人，我觉得他没有去做，在这方面没有做到，他完全可以做的，但是他没有做，嗯<哼>我就觉得我我我以前我就像有点像你这样对对 Westbrook， 可能没有你这么、嗯、这么，因为我从来没有花过那么多钱，<笑>呃，但是我家里就是。各种乔丹的海报啊什么的，嗯、虽然我是在 L A 长大的，我还是喜欢 Chicago Bulls， 因为我喜欢乔丹，你知道吗？嗯、然后全家人都在为湖人加油什么的，我,<笑>我就是就为为乔丹加油。但是后来就是长大了之后，知道更多他的事情。也包括，而且我也没有那么去，嗯，就像收藏很多他的鞋嗯， mm hmm. 那样的，但是就是喜欢他打篮球，他牛逼嘛。嗯、mm。Hmm. 但是知道场下的那些事情之后，就知道一事儿掉几分，再知道一事再掉几分，再知道一事就再掉几分，那种就是到现在就还好，对，就还好了。嗯、mm ， hmm. 是他是最牛逼的 ，greatest of all time，GOAT， <笑>对吧？但是 ，so what？ 你知道吗？我看过谁也是一个打篮球的，好像是 Isaiah Thomas， 不是底特律的 Isaiah Thomas，、uh huh. 是新的这个矮个子 Isaiah Thomas。Uh huh. 就是我不能光当一个牛逼的。运动员，运动员，我也当得,得当一个牛逼的爸爸，得当一个牛逼的儿子，得当一个牛逼的，就全方面的牛逼啊！嗯
1: 哼
0: ，运动员只是一方面，那乔丹就是太就是只看这方面了
1: ，对，所以太想赢了
0: 。对,对对，不光是对啊，对啊，所以很多其实很多地方他都输了，我是这么认为的，因为那些东西可能在一个人的呃成长过程当中，我可能就更重视。其他那些东西了，但是小时候你根本就不重视那些东西。小时候我就重视玩对吧？看看我喜欢看的比赛啊什么的。但是长大了，我就个人开始重视更多这方面的东西。那我在我喜欢的人的身上，我也会找这种东西。他没有的话，我就对他就有点失望
1: 了。对，这个我觉得是真的，真的是这样。就是我们做媒体其实也是这样，就是这跟跟刚才我们所提到的那个规律是也一样的嘛。就是你可能，比如说，因为现在小朋友们很小，你可能你说什么会影响他很多。但如果你真的起到了错误的引导，他总有一天是能理解到，他总有一天会长大的，知道吗？嗯、在那个时候，你希望他回想起来，他觉得他是感谢你，还是觉得你当年误导了我？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个也是一个我一直在想的。我
0: 那个年代 ，Charles Barkley 最有名的广告吗？是那个怎么说的来着？呃、uh, ，I'm not a role model。哦，对对
1: 对对
0: 但这个争论就一直可以争到现在呢，还是这个这么一个，就是对对追明星啊什么的，不光是运动员，对，就是他们是不是有这个责任？有的会说他们没有这责任，对，有的就会说他应该有这责任。我觉得，嗯，没有应不应该，但是有了这个责任的。那几个加分嘛
1: ，对，会让你觉得你对,对,对吗对？对，会让你觉得他是一个更牛逼啊对，更值得被追随或者被喜欢的一个，对呀、啊
0: ，对吧？所以我觉得你你没有什么应不应该，但是你做到了，那你更牛逼，就这么简单
1: 。对，这是为什么现在詹姆斯就是 more than an athlete，、嗯、对吧？他做了太多除了运动员身份以外的东西，嗯嗯嗯，嗯嗯对，其实也是压力比较大，就是你如果不做。对吧？舆论也会会有人觉得这样那样之类的，所以他他一定要去做。所以这为什么 NBA 经常搞 NBA cares 啊？然后很多知名的球星都会有自己的 foundation 啊，就去去帮助这些人。就是我有时候也觉得，到底是他真的想做呢，还是就是让你觉得他
0: 对对对有一个爱心对对对？对
1: ，有的时候真的因为了个人形象是吗？对，就为了这个。对，所以我觉得，如果真的喜欢一个球星，你还是要通过非常非常多的角度去了解他。对，如果你觉得他值得，那我觉得也没有什么别的需要太多顾虑的东西。对嗯，我还我还觉得蛮幸运的，因为我当初喜欢他，就真的就只是因为球场上，但没想到球场下也是一个非常不错的人。对啊，所以这
0: 整个正好两个例子就是。
1: 是是有点就是相反的，对对对，还、哎、就蛮幸运的吧？就觉得还、啊、真的特别人特别好，真的不是因为我喜欢他，<那>就是非常客观的评价。所以你对篮,篮
0: 球也是跟着人走，不是跟着队
1: 走了，对吧？对我不是跟着队走
0: ，现在已经不是，也是火箭球迷了。对
1: 我现在也是火箭球迷。看好看好他到火箭
0: 这个，我现
1: 在倒是有很多球迷会觉得我我非常渴望我喜欢的球星可以拿下一个总冠军，或者是就因为因为可能他的球星最在乎的就是总冠军。对，然后我反而现在觉得，如果他能拿下一个总冠军，他会非常开心
0: 。我会为,我为他开心，
1: 对我会因为他很开心而开心。但你说他没拿下，这完全不影响我对于他的任何情感。飞姐有最喜欢的
0: team 还是 player 吗
2: ？我目前没有特别说我一定要看哪一个球员打球。我小的时候可能受我爸影响比较多，我也是看乔丹打球。嗯，小的时候
0: 也到数年龄了。
2: 然后，所以我现在的记忆就是对于篮球的记忆，我觉得我会把球员场上场下割裂开来，割裂开来看。就是我认为你是运动员，在场上那个东西，我喜欢你。就是喜欢这个场下，咱们再说场下的事儿。其实威斯布鲁克在我这儿也是一个例子。我之前我有跟阿茂说过，我其实最开始看威斯布鲁克打球，我不喜欢他的打法。嗯嗯。就我可能觉得他太硬，然后太猛。就我比较喜欢飘逸的打法，比如说乔丹啊、科比啊这种打法。然后，但是我因为一个契机，看了威斯布鲁克参加的综艺节目，然后当时又把那个节目翻译成了中文，所以我。非常细致的把那个节目投到外面看了好多次，然后我就对 f 斯布 e b 有一个全新的认识。哪个节目？是他有一期参加 Kevin Hart 的一个
0: 啊 c o l d Ice Balls。Cold Ice b a l l s 然后然后人泡在冰水里，我知道，我知道 ，OK。
2: 然后你会被那个时候可能因为你细致的了解了他讲的很多话，或者他的一些生活的东西，你对这个球员有了一个完全在场下的一个新的认识。嗯嗯
1: 嗯。然后我那些东西是演不出来的，你知道吗？就有一些。性格上的东西，你很难去说。我造一个这样的人设，在这个你你你在综艺节目里，或者说你在一个视频的这样的呈现里，你很难去。除非你是个职业的演员啊，你很难去<笑>就是说话必须要严谨。<笑>对，就你很难去面面俱到的演得非常的好，<么>就你一定会暴露出你的一些东西来。对,对，所以有一些明星是上不得综艺的，因为他、嗯、他的一一频就是。综艺感不行，就是比如说一些微细微的表情，你很难掩饰它的。嗯嗯，对，就没办法
0: 。我做这种长音频内容也是有点这个原因，嗯、因为那种短的采访，嗯嗯<哼>，也就说那些事儿啊、哦，你新专辑，你新发的歌什么的，你最近这这这那的，就很官方嘛。但是你要拉到一个小时之后呢？肯定会有一些东西出来了，对吧？对吧？<笑>自然
1: 流露了，对吧？对啊，对啊装不住了就对啊，对啊放松下来对啊，包包才会
0: 放松。对，嗯、说完那些该说的，后面就才放松嘛。
1: 对，其实他刚才提到他爸对他的影响，对我觉得我后来也是知道他爸是老师，语文老师，对,对吧？语文老师对，所以他才会写东西，嗯，条理那么清楚，然后写的东西的那个质感比较好。对我当时也很好奇，我说你这个。简历写成这样，为什么？我说你是干嘛？他说我做金融行业的，<笑>跟这有关系吗？<笑>对啊。后来再一聊，说哦，原来爸爸是语文老师。嗯嗯。我哦，那就讲得通。他对那些标点、对那些连词的运用非常的严谨，就一看就是有点像受过，就感觉以前是个专业的编辑，不是那种嗯嗯现在就是说你随便写公众号那种编辑，嗯嗯而是那种。以前好像要刊登到报纸上的那种编辑的那种感觉，对
2: 对对。其实我读书的时候，有在杂志社做编辑，一直在写这些东西。然后我简历那个事儿，之其实是因为我很早最开始，也不是求职吧，可能我因为是出国读书，然后那个时候准备简历，准备 personal statement， 准备这些东西。然后那个时候有老师专门指导我们，然后那个时候我才知道，其实简历并不是你。投一家公司最重要的东西，最重要的东东东西是跟着简历一起过去的那封邮件，有一个叫所谓的 statement letter 或者是这种东西，你要介绍你为什么要把我的简把你的简历发给这个公司的 HR。所以我其实，在给阿茂发邮件的时候，简历那个东西就是我一直都在手里有的，就是定期更新的，就是一个很模板化的东西。但是那封信是我发自内心写给他的，所以他那封信，他看那封信，他能看到我是怎么认识他的。跟他有哪些接触的机会？我为什么喜欢 Awesome？ 我会表达很清
0: 楚。就是你得先吸引人家，然后简历是对简历只是一个附不信任，人家看不都看都不看你的简历。但实话
1: 讲，发简历表达自己很喜欢 Awesome 的人太多了，我反而会看那些段落、<笑>标点，包括因为因为我我高中语文老师特别好，他教我们。没有说你要写什么优美的句子啊，他就是说你们先把最基础的东西做好。因为我们学英文的时候可能会说什么语法呀、状态啊、哪个词，比如说什么 although 跟 but 不能一起用啊之类这种、嗯、这种规矩嘛，对吧？但好像很多人没有在乎中文的语法。我们老师当时也会把一个句子写出来，比如说这句话有什么问题，然后大家就在看，比如说。如果你这句话写出来，有可能被有人被人理解成两个不同的意思，那你这个句子就是歧义的。嗯，其实平时有非常非常多这样的情况，那你要通过一些细节的修改去让这句话你想表达的意思只指向其中一个。然后比如说一些什么状语啊、定语啊，你应该怎么去用去更合理，甚至让读的人不会觉得一口气要被憋死了啊之类的。嗯、就你怎么去断句，其实都是。跟英语一样的，很细很细的，所以我非常在乎这个。我受那个老师影响，非常在乎这个，所以他写那个东西就就能体现出他感觉是受过培训的。那我觉得在这个行业里，这样的人那太珍贵了。我就马上就我没有马上回他邮件，我隔了好久好久，<笑>我已经以
2: 以为这个事儿已经没,没戏了，是吧？对，他
1: 当时跟他老婆说什么说，当时不是我老婆说我，当时我发了邮件
2: 之后，我老婆说。他就是鼓励我嘛，因为我要面面临换工作，对我来讲，可能我我也是岁数不小了的人了，然后也是一个比较大的变动。然后我老婆就是支持我说你可以的，呃，以你的资质和你对 Awesome 的喜欢或者了解，他们肯定会接纳你的。并且阿茂那个时候是公认的，无论什么邮件他都会至少回复，他不管是要还是不要，他都会回复。对对。结果我发了那封邮件之后，可能一个多一个半月一个月。都没有回复
0: ，然后你是不是对他有点失望？<笑>就是对这个人都有点失望了。不
2: ，但那个时候我还是有一些，因为他在微博上不断更新他的动态，他那个时候频繁的在国外出差，然后他还生病，所以那个时候我在想，可能是这个原因、嗯、他没有时间看邮件。然后我老婆就还说，后来就开始泼冷水，就说：“哎，你看你都发了，人家没有搭理你，你不行，怎么怎么样的’。然后那时候真的很失望。然后结果有一天在地铁上，突然间。我想起这个事儿，我打开邮件，我看到，哎，可能就几分钟之前他回复了那个邮件，然后他还在里面说了，就是不好意思，因为最近频繁出差，然后现在才回复邮件，然后就约一个面试，是这样。所以
0: 这也也刚加入没多久了，对吧
2: ？半年了吧？我最开始跟他们磨合是从去呃去年的十一月份开始，哦，快一年了，快一年了，哦，都这样了。对对对
1: ，你每个邮件都会回复，对，就是假如说我觉得你可能不太行。因为我们这个行业招的人，可能真的都是大学还没毕业，或者是刚刚毕业这种，大家的没什么工作经验或者是工作经历，都比较年轻，所以很多人，有的人可能就发邮件，连主题都没有，就一个简历扔给你，然后里面排的乱七八糟，就这样他的人非常非常多，但我还是希望每一个人我都回复吧，就即便我会跟他说不好意思，那个可能就是。距离我们需要的人员还有一点点差距，希望你继续努力，这样就我就会每个人回复完，我会单独打
0: 。那除了 Awesome， 你个人也在微博上拍 vlog 啊什么的，嗯,<哼>嗯，在微博上联系你的人，你
1: 会都回复吗？或者是留言的，你都会回复吗？我不会每一个人都回复，对，呃，一方面是比较多，另一方面我会看。我真的会看，我定期会查看，比如说私信啊什么这些东西。当这个人问了，比如说他问这个鞋去哪儿买啊，我肯定不会回复的。对对对，因为当我认为你问的问题是可以随便搜索一下,就,索一下就可以找到的问题，就我就不会回复他。但当我觉得他的问题
0: 就是值得你去给他，也不能说值得吧，这<笑>显得
1: 好像我很怎么样一样。就是我觉得我我一定要回复他，或者说我觉得这个问题。就是真的，好像很难在网上搜到一个答案的话，我会给他我的建议这样子。有些人还是我会我会回复的，取决于问题。所以
0: 大部分的问题还是问你的，还是关于球鞋这方面的东西。我看一下
1: ，我看一下最近的几条我可以。OK。<笑>现在
0: 就是另外就是拍这个拍 vlog 这个东西，我们第一次见面就就聊了这事是、啊。我强
1: 烈推荐你拍啊，对吧？<笑>也不是，就是。就是你强烈推荐我录 podcast， 我强烈推荐你录 blog。
0: 你已经有录 podcast 的想法了吧
1: ？对，我当时就是真的那会儿在想这个事情，然后就遇到你太巧了
0: 。嗯，那先说这个吧。podcast 现在你们录了几期？但是我们录
1: 了两期，也就你们俩三三个人，还有一个同事。<okay> 对，但那个同事他目前还在北京，他马上会搬来上海。但他有有一次出差，我们就。尝试了录了一期，录就是有一天晚上开始录，然后也不太懂，也不知道这歌怎么弄啊，反正就尝试了录了一期。然后我们当时还弄了个主题叫 “one shot”， 就录这期节目的开始之前，每个人先喝一个 shot 啊、哦。其实跟你聊一个小时，让大家放开的目的是一样的，我就想说呢，大家喝点酒，无论你嘉宾是谁来了，我们先喝一杯，然后再开始录。然后可能我觉得会放松一点，嗯嗯，对。然后如果过程中谁说错话了，比、就、如、是、说嘴打磕巴了，说错了词，还要罚一个啥
0: 我我我建议你们不要不要用这种方式，<笑>因为还是找办法能自然的去放松。嗯、<哼>我以前录 The Park 的时候，嗯<哼>，我们都会喝一点，嗯嗯，你知道吗？但是时间长了。这个真的对身体是影响的。<笑>再说你录完每一次，那你们是喝一点吗？<笑>酒量越喝越酒量越越往上升的，对吗？所以你就录、嗯、我录了十，我现在这个节目都有十多年了。你想想看，<笑>我都自己身体都喝出病了，你知道吗？再说你录完那节目。录完节录节目就花多长时间？你录完了，你刚喝了多少啊？那你后面干的事情，<对>你第二天干的事情、嗯
1: 、都会受影响了，而且没必要的。其实我们都不爱喝酒，实话。对对对，对对你们就是对啊，他们都不爱喝酒，就没有人馋酒，就真的感觉这是个惩罚措施，你知道
0: 吗？你你一直这样录下去，你到后面你就会开始馋酒，<笑>真的。哦，原来是这样的，你就会觉得我们我哎呀我你去别的场景的时候。就是紧张，我喝点，我放松了，就会变成这么一个很、嗯、依
1: 赖这个事情。
0: 对啊，绝对是的呀，对啊，我觉得没必要。你们你看，你们这次来挺放松的呀
1: ，其实就是个，也就是个噱头吧，对吧？就是因为我这还没发出来是吧？嗯、还没发出来。出来我们第一期录了吐槽我，因为他们两个认识我蛮久的嘛，尤其是另外一个另外一个同事叫卜龙，他就是我们最初创的三个人之一，我他还有另外一个同事，对，然后他等于说。一路也是见证我的变化吧。然后第一期我们想说录点什么，后来想说就吐槽我吧，就吐槽我的毛病啊、问题啊之类的
0: 。那还没发是因为，嗯
1: ，真是最最近太忙太忙了。嗯，对，没有、嗯、
2: 一一是我们也不是特别了解应该怎么把那东西做出来，然后再也没有时间去投入到去研究这个事儿，所以录完之后暂时就先放了。但是最近是打算要着手，赶紧给大家听一下
1: 。OK。<Okay. S 2> 就是不是因为来你这儿啊真，真的是我们前天还聊了这个事情，说什么时候把那个播客搞一下？对，因为我们想发在微信上，但好像微信上时长也有一些限制什么的。嗯、想说那微信跳跳转到什么网易云之类的，我已经把所有的账号都注册好了，但就是想说，对，看看怎么以更合适的形式把它发布出来。因为我们准备这些设备，我们还拍了点视频素材，就想说看看。怎么样立体的一点的，让大家知道我们开始做博客这样形式的内容
0: 了。我觉得开始的时候可以多发在各个平台，嗯、没有什么坏处啊。对,对对，到时候可以，你知道吗？就觉得哪个好，那就把大家都拉集中在一个地
1: 方，或者是哎，听听听众的建议呗。对，当时我们这两期主题还我觉得选的还不错，第一期是吐槽我。第二期就是，反正就两个人指鼻子骂脸，就说我这个不好那、啊、<笑>不好、啊，喝大了开始开始骂起来了，是吧？<笑>我来解释这样子，对。但我们没赢啊，<笑>他都解释了，<笑>对他们说你怎么怎么样，你你在上班放歌，我什么影响我们，这乱七八糟的一顿一顿吐槽。然后第二个是讲我们在工作过程中遇到的球星。的一些我们看到的一些小故事，嗯，觉得这个也是大家可能就是吐槽球星了，没有，
0: 没有，是
1: 些幕后的事情，嗯对，因为我们经常拍很多东西，但呈现在比如球星现在要接受一个视频采访，他肯定会就是职业嘛，就是呈现自己最好的那一面，但其实从进到这个房间里到出去，或者是说整个我们跟下来，有太多太多 <Behind S 1> 没有 <the> scenes, 对没有记录下来的东西，<对>但我们都看在眼里，都记在脑子里。就想聊一聊，还那那期节目，我觉得比吐槽我好看好听一点。对对，想说看看能不能，就我们还是希望 podcast 可以是我们内容的一种支支撑，就是另外一种呈现形式。嗯,嗯，对，你说我就坐在这儿聊，好像也拍成一个视频，好像也挺无聊的
0: 。准备隔多长时间更新这个 podcast？ 准备多长时间？完全没，有，<笑>都还没有全面决定，完全没有规划。等这些我们待会儿吃饭的时候可以再聊。嗯。<笑> uh, 我特别不喜欢“播客”这名字，为什么？你觉得这个中文翻译不好？对，你需
1: 要首先
0: 首先太接近
1: 中文的“博客、哎”呀、嗯<哼>，
0: 你
1: 觉得不够区分
0: ？对，不太够区分。然后我觉得很多嗯，很多人听到这个不理解是什么，不好理解这个是一个一个什么东西？节
1: 目对，就是一
0: 个音频节目嘛
1: ，所以你管它叫“声聊”。
0: 嗯，声聊 S L Podcast， 我还是就是我当时我当时开始做这个的时候，我只看过几个地方用过“播客”这个这个字，我不我都不知道谁起的这名字，嗯、然后就这个了。苹果吧，好像最早时候是在那个啊、哦，因为他那个插件叫做播叫播客，播客对，那就是苹果里边的人、嗯、对啊，对，但我觉得这个名字不是不是很好，就像“嘻哈”也不是一个很好的名字，我觉得。
1: 感觉很轻浮
0: ，嘻嘻哈哈。呃<笑>，<笑> uh, 你们的那个 podcast 有什么名有有起了名字吗？<音>这就是 Awesome Podcast
1: 。哎，我们起什么名字、啊？
2: <音>我们叫呃 Awesome Radio。Awesome
1: Radio。Awesome Radio oh,
2: 对，但是我们那个 Radio 是 Radio， 很有是是
1: 拉丁的，是吗？乱<笑>搞，反正就。那<笑>我本来想一个叫 Sounds Awesome。Sounds Awesome。Okay, that's pretty good。嗯，但。被他们毙掉了
2: 。这我们担心这个词，呃，国内很多人可能发不准 s o n s awesome” 这个东西，可能他们很多人发出来不是那么好听
0: 。对，所以我这个节目就做了相当于两个，一个英中中英名字呗
1: 。对，就是 Awesome 电台嘛，就是、嗯、就是大就是很简单的这样，就大家真的聊起、嗯、哎，那个 Awesome 录了一个电台节目，可能就好一点。我录了一个音频节目，音频节目之类的，就大家。也是考虑传播效果吧，做媒体就是职业病。嗯嗯，这、嗯、这是为什
2: 么我们把呃不同内容主题板块，然后又会再命一个新的名字，这样的话让大家能够在记住电台节目的基础上，还能记住我们不同板块的内容。嗯，嗯就像 One Shot 可能是我们一个
1: 纯闲节目，对纯闲
2: 节目，嗯、可能 Behind the Scenes 这种我们这个球星背后的一些东西，是我们在工作记录之余的。大家通过用眼睛记录下来的东西，用音频节目展示给大家
0: 。不是录了三个吗？那第三个呢？两个，两
1: 个，录了两个，哦、录了两个，录了两个。两个对，反正看吧，这个还是
2: 主要我们的目的就是其实非常简单，就是我们日常大家会聊天的东西。我们我们经常在办公室也会说，我们聊的这个东西如果能被视频拍下来，就我们都很想说，我们办公室应该有一个摄像机，就从来不停。嗯，但是很难做到。<控>对，所以那个时候我们就会想，日常聊这么多有意思的东西。应该展示给观众
0: 。对 ，Podcast 就是这个意义，就是 Podcast 的精髓就在这儿。你一放一个镜头，大家看着镜头，这个东西就变做作了，不真实了。对，对，就变不真实了，更不容易让大家放松了
1: 。对，就我们现在也在想办法去怎么营造聊天的这种感觉，因为。有的时候我们自己真的笑的前仰后合，就几个同事之间在聊天，一
0: 人发一个功能饮料，真的
1: ，当时就觉得，哎呀，这个要是录下来，录下来,录下来绝对炸。对，我觉得太搞笑了，就是可能你就是再去复制它都复制不了的那种感觉。嗯，对，所以当时萌生了做博客的这样一个想法。<Okay. S 1> 所以你的 vlog 呢？<笑>哎呀
0: ，vlog 这东西。我也没有想好一个主题，那你跟我讲讲你怎么想的？开始拍 vlog，
1: 我开始拍 vlog， 我开始拍 vlog 要归结于一个 app 叫一闪，这个 app 呢其实就是一个手机版本的傻瓜式的剪辑软件，对，然后当时也是看到一些人在记录这些东西，然后我当时的生活就是一年365天，可能有一半的时间都在外面。出差，对，然后我觉得我能看到非常多好玩的东西，但我没有办法时时刻刻的记录下来，然后我就觉得，哎呀，这个要是能记下来就好，因为你会发现人的记忆力就不太行，很多时候，比如说四个月之前、三个月之前的东西，你提起来你，你哦，我想起来了，但你不提起来，这个东西好像就真的慢慢慢慢就消消失掉了。然后当时发现这个，我觉得哎，这个、蛮好的，真的。确实也是，我现在也做了很久了吧，也做到三十一期了。那我去翻第两三期的时候，能看到可能两年前、一年半前的自己。那个时候自己在干嘛，在看什么样的东西，甚至那时候的经历我都记不太清了。但那个视频可以帮我。哎，这个我
0: 觉得，我打个岔，这个我觉得。你单纯拍照片、拍一些视频，你也可以记录下来。但是拍 Vlog 是有分享的这么一个目标在里边。对<的>，你自己拍你也可以回去看呀，你也可以想起来呀。你
1: 要去怎么说？你要去把你的所有的文件非常规律化的整理好，才有这样的功能。比如说，我三年前去日本，我干了些什么？你去？你现在能找到你三年前做某一件事情在某个城市你的准确的照片和视频素材吗？这个手
0: 机里面可以按那个日期去搜吗？但
1: 很多人就是，我现在特别想要我，比如说初中时候的那个手机里面的卡，嗯，我就很想看当时的那些照片，可能非常模糊，但就是已经完全没有了。但我觉得，因为
0: 没有备份呀，对，而且
1: 因为那个时候你没有想要拍 vlog， 很多很。棒的瞬间，很棒的地方，你可能就是看到了，过去了，就仅此而已。你根本就不会想要拿出来拍它。你想一下，其实有的时候你，你你是懒也好，或者什么的，就是因为没有 vlog 这件这件事情，你我觉得
0: ，但是也有另外一个一些元素在里面。因为光记录的话，你也并不需要对着镜头说话
1: ，对。
0: 所以这个也是一些，还是带带着一些分享的。
1: 对对对对对肯定是有的。对，所以我我现在如果拍 vlog 的话，我不会拍太多。呃，就我还希望这个东西可以有一点意义。对，然后比如说我去瑞士爬一个山，可能这个东西，这个山顶可能没有我
0: 爬过那山。哦，是吗？对对对对对。有好多牛的那山，对对对对但是我没有
1: 住那小房子，那个那个是临时搭出来的，所以那个时候可能没有。他现在应该已经拆了，是吗？对，因为他们想要环保嘛，他在临时用木头结构搭一个房子，然后活动这个活动结束之后，他就把它拆掉了，就确保那个山还是原来的样子。所以这个活动就是招了一些 vlogger 去住一晚，对，嗯，就是他上面只能同时住两个人，我们当时可能有七八个人去。呃，今天晚上是你们两个，嗯，明天晚上是他们两个，嗯，对，你的过程就是当天中午你开始爬这个山，爬到上面，那下午你就可以在山顶想干嘛干嘛，然后晚上住一晚，第二天早上下山，对，还是个不错的经历。就是你知道吗？就是比如说，那 OK， 你看到你去过，然后你看到那个景象，你可能唤醒了你某个某个记忆。你如果没去过，那可能对于很多人来说，就是我可以通过你的镜头让我。知道 OK， 在瑞士其实有有这样的，是这个样子的，对，我觉得是一个还蛮有意义的事情吧，对，包括我可能也有意识的去分享我和我老婆之间的相处吧，嗯，对，我觉得，对，这就是我们有很刻意的去维持我们两个最真实的样子，我不希望，呃，因为现在在拍，所以我们两个都很 nice。对，其实我们我在呈现的更多的都是一些即时发生的东西，比如说我不小心烫到他了之类的这种这种这种小的事情。那我觉得对于我们两个也是个特别好的记录，然后可能也是一个对于很多情侣来说，也许是一个也是一个不错的，就是提示吧，可以让说，比如说真的你们两个相处之间发生了一些矛盾，那你怎么去解决这个东西，其实是更好的。
0: 呃，这个拍 vlog 这个东西有没有像当时你做球鞋，也就是因为自己喜欢，然后变成了一些，产生了一些很多好的机会，甚至于变成了一个公司，一个职业。那拍 vlog 这个东西有没有带来类似于这一方面的东西啊
1: ？我觉得对于我来说，呃 ，vlog 像一个。就像我每每一次我们公众号上发的文章也好，或者我们拍了一组照片一样，就我我还是很享受这个创作的过程。然后我剪它可能要剪两天三天，但我会就是之前有一个博主也说，他是他每一个 vlog 为一部作品，而不是一个视频或者是一个什么东西。他觉得这是他的一个作品，他里面的情境安排，他的声音，每一个。甚至上一个剧情跟下一个剧情中间的连接都是有它的目的的，不是随随便便接在一起的。对，我也受它影响蛮大的吧。然后我就觉得，对我我会仔细的哪个字加在哪个位置，我的字幕是什么样子的，我的剧情之间的安排都是有感觉我在拍一个电影的那种感觉、嗯，自
0: 己的纪录片，对，人生纪录片，我对
1: 我很享受这种创作的过程。甚至我拍的时候，就我如何才能预期到。某些事情的发生，比如说我拿着水不小心烫到我老婆这件事情，就是一个纯纯的意外的事情。通常这件事情怎么可能被拍到呢？就是我们可能真的是一直你就
0: 因为你在拿着那个镜头，所以烫着人家了，知道吗？
1: 没有,没有，镜头是他拿，的，<笑>手机是他拿，就我们两个真的就是已经觉得说，你有的时候真的要一直开着相机，就像这个东西要一直开着。可能你说我们现在关了，大家聊的东西其实可能甚至比开的时候更精彩。就这种，就是你拍到最后，你就会发现最难的是拍到，而不是拍的美
0: 。所以计划这些呃呃拍的内容，包括剪辑、字幕什么的，嗯、你们两个分工去完成这些事情的
1: 吗？我们两个分开的，就他会拍他的，我我不管他。你对但我们比如说，你真的不怕忙，真的对对啊，就我跟他。一起，比如说拍出门出门玩，我都会来拍。就我信不过他，他拍的不行。对，就我对镜头的构图什么的，我还会蛮蛮蛮在乎这些东西。那看
0: 你的 vlog 的人会不会也就过
1: 去看一下他的版本？这个其实他现在还比我火。这个<笑>、就是、他他现在是就是，因为他生活中就是这么一个人，确实是蛮讨人喜欢的。然后他拍出来的东西有他的一个非常
2: 鲜明的特点，对
1: 鲜明的风格和特点。然后他也不会说我在镜头前装成另外一个人之类的。如果见过他真人的人，都说啊，你就跟视频里一模一样。嗯，就是也会害羞，然后也会就是那样吧。所以他现在实话讲，就是很多人就会跟他互动啊，互动率比我高多了。而且他的视频就怎么说呢？就我们两个完全划分开了，因为我可能讲更多男生喜欢的东西，嗯、然后就很多男生关注，然后他就是完全都是女生的人关注，然后经常现在出现在某个地方，如果认识我的朋友，可能就会看到他的东西嘛。现在都会说：“哎，阿妹呢？”<笑>我说他在家，或者他没来上海啊、哦，我还以为他来了，想想见见他之类的，就是。<笑>根本没有人管我
0: ，<笑>我我我没有拍，因为太多原因了。嗯<哼>，不是让我
1: 听听你的借口是什么？不是借口，我刚
0: ,刚就说不是借口，<笑>真的是原因是个人的原因。嗯，可能这是也是人的性格吧。嗯
1: <哼>，
0: 第一我不是很爱分享的。OK， 那种 okay. 我不知道我对这这东西有有某一种。低处
1: ，你觉得太刻意了。我
0: 不想太刻意的去分享。嗯<哼>。另外就说，比方说去旅游啊，或者是我更多可能是去看演出，或者是干嘛，我也会拍一些照片，但是我没有属于纪录片，所以我更会想克制自己说 ，enjoy the moment、嗯。OK， 完,<全>完全
1: 理解。所
0: 以，所以这个我觉得是对一个对干这个事情是很大的几个
1: 障碍。对，这而且这会非常影响你的体验。就拍 vlog 会非常影响你的体验，对吧？你会发现，<对>比如说我登山这个事情，我完全可以更享受的去看风景，但因为我在尝试记录东西，我可能错过了很多。嗯。对，就是
0: 你你拍到的那些东西，你可以重复看很多遍。对
1: 对对，这就是这就是一个你的选择，这是你的选择。对我之前其实跟你一样，也是秉承着，就像我刚才说，跟当你遇到你喜欢球星的一样，就是我比较秉承着 enjoy the moment。这种啊，对啊，对对
0: 。那怎么变过来的？后
1: 来我就觉得，我的记忆力真的非常差，就是当我在回想，我不，这不是。一个人说能改变的东西，你的人的记忆力就是很差的，要承认这件事情。就是你、嗯、你现在能回想起来的过去十，我就拿十年举例子，十年发生的事情，真的都是非十年
0: <对>十天之前，对，就是就是非
1: 常片段化的，一定要某一个很标志性的东西来引起你在那一段时间某一个段落的记忆，你很难去完整的。去记住它。你
0: 这个硬盘是有限的，对,对对对，肯定人就,是人
1: 就是记不住的，嗯、这就是记不住的。但只有那些，比如说你结婚的那一天，你呃，可能呃，就是比如说大学什么高考分数发出来的那些，那些关键时刻，你是很清晰的，可以一直记得的。但有太多平凡的每一天，你都完全忘记了
0: 。说实话，我觉得这个也跟现在我们这个时代。对，信息量太大了。人类不是为了吸收这么多信息，所以你觉得记忆差，<对>就不是这么设计的。嗯，你不需要这么多信息，那你已经灌满了，所以好多东西是被
1: 丢失了呀。对，真的记不住。嗯、所以我当时就觉得，有的时候有人会突然提起一个东西，我要想很久，然后唤醒的那个记忆还是模模糊糊的。
0: 等未来我们可以外接硬盘什么的，加内存什么的，
1: <笑>所以当时黑镜那个就很好呀，在眼球里面有个摄像机，嗯、我特别想要那个东西，好吧？就是随时帮你记录，对我看到的东西都随时随地的被你记录，所以你就不需要 vlog 了
0: 。如果有一天能有像一个团队在拍我
1: ，你是 OK 的是吧？对。就你就只管享受，别人帮你记录了是吧？对啊， <Okay.
0: S 1> 那那不就更真实了吗？对，其实更真实一点，是<对>更真
1: 实一步了，至少。嗯、所以这个我觉得，嗯，确实很难，确实很难。就跟面对镜头，你的就有的人就是不是说我故意在镜头前我要装成样子，他就是一有镜头对着他就不知所措了，了嗯、就他就。说话声音也变了，然后语调、整个人的表情完全变了。嗯，对他很难很自然的呈现出。己
0: 。不光是在这从你买了那机票，嗯、你出发的那个 moment，、嗯、你已经在想拍的事情，嗯、这一切的都已经变了。对,对,对,对，就宇宙，你的宇宙已经变了，对吗？嗯就所以这个是，嗯，其实挺大的一选择。再说，我不想开始做一个东西，然后不做下去，就像你说的那样子。<Okay. S 2> 如果要开始的话，那是不是得一直做下去啊？对，我觉得不会。就是有一天拍 vlog， 我我的
1: 我的葬礼，你放在<笑>那
0: 个棺材里？对，就是所。所以这个东西就是
1: 跟很多人在找工作一样的呀，就是。你到底是带着某种目的而做这件事情，还是你真的非常热爱这件事情？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对我没有觉得拍 vlog 对我来说是一个有目的的，对，或者说这是一个任务。嗯嗯嗯对我真的就是很爱记录这些东西。我平时也是个非常爱拍照、拍视频的人，所以只是现在对我来说，可能是把很多视频片段剪在一起了，有逻辑的剪在一起了，并且我还能体验一种编剧或者是说剪辑师的这种感觉。我还。挺享受，就像我很喜欢编辑这件事情。直到今天，我公司可能有非常非常多编辑了，我我还是会偶尔自己写一写文
0: 章。你会有一天让别人编辑你的 blog vlog 吗？不会、啊，就肯定是要自己剪的东西。对，并
1: 且到今天我拍的照片一定是我自己修。嗯，我不能接受别人修我的。照片。<笑> OK， 对，<那>但我可以修别人的照片，但我不能接受别人修我的照片。嗯嗯嗯，对。或者你你修完了，可能我要按照我再修一遍，我要我要按照我觉得<笑>别让别人修了，我就要按照我觉得正确的方式去修一遍。盯着人家修不行，就必须自己自己来。对，那不是我拍的，我无所谓。就我要对我产出这个东西负责任
0: 。OK， 嗯，那那能理解你你为什么要去拍 vlog？ 那我我还是得考虑考虑，我可能我可能真的不会拍，但是。Podcast， 你们还是鼓励你们去做呗。对，我觉得真的还是挺好的。哎，其实一般有一些固定的问题，但是我觉得今天
1: 就到这儿了,了。我还蛮想知道是什么问题、啊我。我我我
0: ，你可以可以再来的。<笑>对啊，而且我觉得那些问题更适合呃一对一这样问哦，因为你先
1: 随便问一个呗，想听听。嗯，我们两个分别回答不就完了？就不能受到别人影响，是不是
0: ？来吧，呃，我觉得可以是可以。第一个问题，每次都是有没有一个你不能没有的东西
1: ，一个吗
0: ？你可以多说几个我不能没有的东西
1: ，我这个很很难，所以说这些问题比较。我我不想说出来去干扰他。你想好了吗？想法告诉我，我已想好
2: 了。你也想好了。我
1: 想好了。一定要是东西吗？不一定
2: 。Oh, OK， 那我也想好
1: 了。嗯，你想好了是吧？嗯、对，我觉得我老婆吧。<我>对，因为我做梦梦到过，他不在了，然后就哭醒。嗯，对，我就觉得，对，就不能，其他的都可以没有，但你们可以。距离要是分开了一段时间 ，OK，OK，OK， 对,对,对，但、okay, okay, okay, 就是对，他得在。那飞姐
2: ，这个也比较尴尬，因为我跟他想的其实是类似的，就是我也是没有办法离开，对，也是老婆吧，因为现在就最亲近的人，跟我日常待在一起时间最长的人是他，因为我是一个特别害怕孤单的人，所以我一定要有人一直陪在我身边，然后可以互相有交流。但我没有经历过你那种说梦到失去然后哭。我有梦到
1: 过，真的是，就是我可能如果没有这个梦，我都不知道我有这么
0: 。你不一定会。就
1: 其实说白点，就是那种感觉，就是他每天都在的时候，你可能也不会觉得，嗯嗯嗯，有什么，嗯，嗯嗯对。但
0: 当你失去了一个东西，<对>你才知道你有多么珍惜。对,对对对对，就是这种感觉。嗯，你做不做饭？我本人吗？<笑>你不是你，我在问你的厨子，我问<笑>谁呀？<笑>我不做
1: ，不做，我不做
2: 。我以前会做，最近一年多没有做过
1: 了。OK， 我很羡慕会做饭的人。为什么要问做饭这件事
0: ？嗯，因为我觉得吃饭是所有人不管你干什么的，你都得干的一件事情。嗯，那做饭就是离吃饭就是最接近的这么一个一个东西吧，就是最生活的这么一个问题。
1: 嗯，我很享受在家里吃饭。点外卖不？<笑>是外卖的味道，别老婆给
0: 你做饭的意思是吗？
1: <笑>不是，就是外卖的味道跟家里做饭的味道是不一样的。那当然了，对，然后绝对了。我在之前的北京家里，我是没有餐桌的，就是我们家吃饭就在沙发和茶几边吃。对，茶几边吃，嗯、然后也就是点外卖，基本上。然后到了上海，有餐桌，我才意识到餐桌有多么的重要。就是那种感觉，就像你可能不看电视，但你家里得有一个电视，就是它它能带给你家的感觉的我觉得可以没有电视，但不能没有餐桌。对，我觉得餐桌真的更重要。就是那种两个人，或者是再加上他的妈妈、我的妈妈之类，就家人一起。吃饭吃家里做饭的味道，那个幸福感，或者你下了班忙了一天回到家，能坐在餐桌上吃一顿家里做的饭，我靠，这个真的
0: 。对啊，老点外卖时间长了，你就你你你就发现了，其
1: 实外卖人家菜都不洗，真的。<笑>但就是真的味道不一样，为什么呢？因为没洗菜啊，首先。那我就觉得味道味道，而且你吃惯了外面的菜，你会对这个非常敏感。就家里做的菜的味道，可能不是那么完美，可能不如特别好的餐厅做的那么精致，但就是无法替代的味道
0: 。我一个人在家里，我都会就是再简单，我也会更愿意给自己做一点。嗯，我就是觉得你说的这一点就是
1: 。味道不一
0: 样，不光是家里做自己给自己做的饭，那又
1: 是另外一个味道了。我告诉你，我很小的时候做过一次炒饭，<笑>我靠，那个爆好吃，好好
0: <笑>是不是？<笑>虽然可能不是真的
1: 好吃，可能是因为是我自己做的，所以我觉得特别好吃。对我啊，肯定是啊，对。但也有做失败的我。我喜欢做饭，不是
2: 因为我喜欢吃，我觉得它味道不一样，我就是享受做饭那个过程。我可能现在为止，到现在为止没有变过，就是我人生的终极目标就是想要有一个自己的餐厅。就是自己可以开一个餐厅
0: 。那我可以问你，就是一般是紧接着那个问题的的下一个问题，有没有一道你的拿手菜
2: ？我的拿手菜，嗯，我其实所有的厨艺都是因为我在国外留学不得已要自己做饭学的，所以都是比较有名的中国人在家里会常做的菜。你看这。不是不是在 <the> 不是在
0: 国外，不是
2: 一样吗？最拿手的，我现在为止做过别人认为最好吃的东西有两样，一样是鱼香肉丝 ，OK， 一样是冬瓜肉丸汤。这两样东西是我做过，我身边的朋友有到我家里来吃过，他们觉得会觉得最好吃
1: 。我跟你讲，他有一个癖好，你知道吗？你肯定无法想象。我举我举一个例子，他每天。回家之后，比如说今天洗了衣服，呃，洗了袜子，袜子洗好了，他要把袜子叠成他刚买的时候的样子
0: 。哦，讲不中。对，这不是
1: 一个，这是一个例子啊。你想想，他袜子都这么叠，他所有的衣服都要叠，并且他周末的时候给自己的娱乐活动就是在家把衣服拿出来打散了，重新叠好。就是、嗯、一个整理的过程，可能是一个放松的过程。
0: 那那对你们这种爱收藏的人，就是哇，这个一个是一个很大的事情了。对我跟
1: 你讲，有一次我们两个去出门参加活动，你知道我们就有不成文的规定，就是你要尊重品牌嘛。比如说，我现在在一个 Nike 的活动上，我要穿 Nike， 我我要去穿 Nike。那我要去，我可能同一天，我马上两个小时之后也有个 Adidas 活动，所以我要背一双 Adidas 鞋子。在耐克的活动结束之后，我要去换上 Adidas 鞋子。有一天，我就说 OK， 我换好了。然后发现他在脱鞋子，他在脱了鞋子之后，跟他干了一些什么事呢？他把脱下来的一双鞋子在系鞋带儿，就他要把脱下来的鞋子鞋带儿系成紧的，放回防尘袋里，再放到书包里，对吧？正、这、常、个、人就是脱了嘛，然后放袋子里不脏就行了嘛。他要把鞋带儿系得非常整齐，系好。我说你在干嘛？他说
0: 啊。呃
2: 就那是鞋子来的时候的样子，那是我,我买到鞋子打开鞋盒的时候，那个鞋带
0: 会被那样系完之后。那那你的牙膏呢？你挤出来之后，你不能恢复它原来你买过来的那样子吧？那那个倒没
2: 有，就是我就是追求这些东西能
1: 整齐，就会整齐。所以之前我们两个打赌，我给他的惩罚措施就是，我去你家里把你的东西弄乱，<笑>然后你一周不许收拾
0: 。<笑>
1: 受不了，他他不啊、受不了，
2: 受不了，不能接受这个。
0: OK， 呃<笑>、uh, ，后面有什么建议？你会给想干同行的，或者是想去你们公司的人吧？哇哦
2: ，建议啊，这个我应该比较比较简单。你说吧，对，我有有人问过我这个问题，很多人问我这个问题，因为我这个转行还是比较大的嘛，所以很多人会问我为什么，或者是说我也想这样，可不可以？可我现在身边朋友是属于很少的一个，是把兴趣爱好和工作结合在一起的。嗯，然后我给他们的答复就是：你要真正做好心理准备，就是你看到的东西和你真正从事它的时候，可能要付出的是完全不一样的。你要知道，你看到的东西，你觉得好像很简单就可以呈现，但背后你要付出的努力是很多的。所以我就说，你要去了解它背后。再决定你是不是真的要从事这件事情
1: 。OK， 对他老婆之前有一个观点，我还蛮喜欢的，因、就、为、是、他那阵子真的他很爱这份工作，然后他就经常加班，就可能两三点钟还在公司在钻研某个事情。对，作其实作为我来说，我当然很喜欢或者希望我的同事都这样啊，对吧？这多好啊！对，然后他也，你老婆怎么说的来着？说这其实也是一种。<咳>失控的表现，就因为你太爱、这个，该回家了。对你太爱这个了，你反而自控力
0: 不够，对，探
1: 索<说>就是不是说你某个诱惑你控制不了，而是说你特别爱一个东西的时候，你也无法去控制。比如说，我今天先放在这我明天再来继续把它搞定。<对><对>
2: 其实工作顺利是可以给你带来满足感的，这个满足感和你抽烟、喝酒、吃好吃的都是一样的满足感。你的自控力第一就是你非常的享受工作顺利带来的。这个详这个反馈，你就会不断的去工作，让这个工顺利的工作不断的进行。你是什么星座的？我是双鱼座
0: 。OK，
2: 所以延迟满足能人类能控制自己延迟满足是非常强的一个能力
0: 。我之前也跟嗯别人讨论过，就关于因为我们其实我觉得我们都算是呃干自己喜欢的那个东西，嗯、<哼>然后变成自己的工作了，就发现你有时候会。对这个东西的感受会变了，就当因为以前就是你喜欢的东西，但它变成工作了之后，你可能就需要我需要休息的时间，我需要不听 hip hop 音乐的时候，<笑>你懂我意思吗？嗯、但是以前我从来没有过，以前我收音机永远二十四小时开的，睡觉的时候还是开的，醒过来它还是开的那种。但现在我就需要我不能听。我是要停下来这个音乐了，我是要听一些别的，或者是干一些，但是它不是我的工作的时候，我从来没有这种感觉。嗯<哼>，我不知道你们，你们可能可能我也干的时间长了，嗯，因为之前我也问你加你加入多长时间，嗯，就我就觉得这个问题就算了。但你可能我不知道有没有这种感受
1: ，有吧？我觉得会。就是你，你收获的信息量会影响你之后做的决定嘛？就你，你已经知道更多，可能呃，球鞋工业背后的知识和信息，那你看待很多产品可能不只是产品了，嗯、对，所以会打动我去真的购买，或者说对某个产品有印象的这个门槛会越来越高。对，就你的你的产品你。你的开发难度，你品牌角度，你倾注的心血到底有多少百分比？你真的就是只是商商业化为了赚这个钱而生产这个东西，还是真的很认真的做这个东做这个东西？是很容易被洞悉出来的。所以现在怎么说，就是能让我尊重的产品，可能在我的名单里会越来越少。嗯嗯嗯，嗯嗯对，但。我觉得还是很关键嘛，就是如果你真的不爱这份事情的话，你很难坚持下去。嗯、你可能有一时的冲动，你可能很热爱这些东西，但难就难在当你有过放弃的想法的时候，或者说你觉得很累、很疲乏的时候，那个热爱才是真正让你坚持下去的动力。
0: 对 ，OK， 说到这个，有一个问题就是有没有一些不太好的？比较难过的经验，但是回头想，他把你人变得更好了
1: 。哇哦，好深奥的问题，<笑>我想一想啊，不太好的经验，就当时觉得很痛苦，但其实回想过来是好的事情。嗯、你不一定是一个好的事情，但是把你变得更好了，有吧？我能非常直接的就是。我觉得第一个跳的跳进我脑海的就是就是这个答案吧，就是我当时，呃，开这个公司大概第二年到第三年的时候，嗯，我觉得公司的一方面积啊各方面都不太够了，我当时就觉得那我想要搬一个办公的地方，然后我非常享受这种，我把我的公司放到一个非常漂亮的地方，我无数次的幻想过我有。什么样的一个办公的环境？我也希望我同事可以在一个非常完美的环境里办公，可能到处都是鞋子之类的这样子。然后我当时就非常鲁莽的决定把公司搬去三里屯。对，为什么说鲁莽呢？因为当时，呃，我错误估计了我自己能承担的资金压力和我自己。个人对于单纯的对于这种需求的，就这个东西对我到底有多重要？我我是就是要不要再就就再挤挤呗？对对对，之类的就是，其实这个东西没那么重要。但如果它甚至有可能让你死掉的话，这绝对是一个非常错误的决策。那我当时就是被被这种欲望或者说被这种幻想冲昏了头脑，我就毅然决然的觉得决定办了。这个决定。当然，表面看起来很光鲜，非常搬进了一个非常好的办公室，非面积非常大。但当时真的差点让我们死掉，就是最困难的时候，可能公司的账上只有不到十万块钱。但这个压力就让你更努力了，是吧？呃，我我当时最夸张的时候，我甚至我跟阿梅同时，就我老婆，我们同时在微信上尝试借那个。微信有那种，你一下能借个六万块钱、十万块钱类似于这种。对，我甚至都在那上面借钱，为了缓和公司的压力。所以很多人，有人说我是富二代，但我他就是我真的不是。对，所以当时这个决定是个让我现在回想都后怕的决定。但到了今天，这个决定也让我知道，说我在做一些公司的变动的决策的时候，或者我要现在要发展啊，那。我永远是有一部分钱我不会动的，我会确保一切是安全的情况下再去做这个决定。对，这教会我蛮多的。飞杰呢
2: ？我我这个经历应该可能很多人对都有经历过，就我大学最后一年要面临给自己做一个决定，去选择是继续读书还是工作，然后继续读书又有。留留在国内考研，或者还是出国等等的很多做决定的时候，我现在为止回想那个时期，都是我人生当中最难熬、最迷茫的时候。就我不知道到底该给自己做什么决定，可能也跟大学期间读书没有在自己的专业领域投入很多精力有关。所以那个时候你不知道自己到底该干什么。
0: 我现在还是这感
2: 觉。然后我那个时候就选择了跟大多数人一样，就是随大流去考研。然后我又不希望学我本身的专业了，所以我又希望跨专业考研。这其实是一个压力非常大的事情。在国内考研本身难度就很难度就很大，而且我还是希望考到一个更好的学校去。然后准备了很多复习的资料，我记得那个复习资料摆在桌子上比我人都高。然后每天抱着这些书往返图书馆，然后你又看不进去书，那段时间就非常的负面，整个人。然后后来是，呃，我老婆的那个时候就是我女朋友，然后她跟我说，她说有没有要不要考虑？就是出国读书，然后我其实是本人是很抵触出国的。一开始，但后来经过他跟我分析了很多利弊之后，我觉得哦，出国好像是一个比较好的打算。一方面可以开阔视野，另一方面可以学到一些国外的学术思想等等。我们两个人可能花了一个下午的时间讨论出了要出国的决定。我记得特别清楚，那是一个周五、礼拜六，我打电话给我妈，我说我要出国，我妈非常的惊讶，然后她问我说。就是从大一开始就希望你出国，但是你一直都反对，所以家里已经没有想做这个打算。为什么现在有这个打算？我给他讲了我的想法等等。反正我妈说，你觉得你自己能搞得定就搞。然后我礼拜六就找了一家咨询公司帮我研究怎么出国，礼拜天我就开始安排出国的事儿了。我的出国的时间是非常短的，我申请学校的时间也都非常短。然后好在我申请的是英国的学校，我可以先申请学校再考语言。嗯。所以我就先把学校申请了，然后拿了 offer， 然后慢慢考语言。后来语言的时间也来不及考了，我就索性去了国外读语言课。就这个这个整个出国的经历，最后紧到什么程度？紧到我要半夜不睡觉打电话跟学跟那个英国的学校联络，我说我可能连语言课都要持续一周，因为我要在国内先拿毕业证。嗯，就我的时间已经重叠到这个程度了。然后我非常紧张的跑到国外去上语言课，然后通过语言，然后再读书。就这一段时期，把我自己逼的其实非常紧张，但是后来回头再看，就是那一段时期的经历让我成长非常厉害。就是在短期内，整个人有非常大的突破。而且那个语言课期间，我的收获，我个人认为是比我真正读这个研究生对期间的收获是要大的，因为那段时间我是真正非常系统的学习了国外的学术的思想，他们是怎么做写文章、写学术文章，怎么做科研。然后，并且了解了当地的很多文化，有老师来专门的告诉你，你作为一个亚洲人、一个中国人，怎么融入到英国的文化当中
0: 。有时候人就是学到最多的东西的时候，并不是自己安排好的那种事情。对,对对对对
2: 。所以我后来回来之后，跟很多在跟我咨询去国外读书的学弟学妹什么的，我就说，我说<是>不,不，我是说，当然去、啊。如果你有机会读语言课，即使你的语言成绩已经达到了，嗯,嗯，你也可以花一些钱。去读这个语言课，嗯，就这是因为我身边也有朋友是，就是考到了语言分儿，然后他就是在开学的前一天到了英国，然后就开始正式上课，但是他要花几个月的时间才能够融入到当地的学
0: 术环境。中。对，那分儿算个屁啊！就是、然后他反
2: 而在那段时间却浪费了，你根本没学到东西，因为你还在熟悉当地的老师们的思维、嗯、学学生们的思维。所以我说，你提前去个把月，甚至两三个月。你可以提前在没有学业压力的时候把这个事情了解了
1: 。这个故事告诉我们一个道理，就是也有一个能帮你冷静分析现状的老婆
0: 。呃，<笑><笑> uh, 有一个问题我还没有问过别人，但是我后来又增加到这个 list 里面，就是有没有我们在我们现在人类或者社会里面，呃，都在干的事情，但。可能过了二三十年、五十年，我们回头看，我们会觉得这个真的不应该这么做。嗯，我给你举一个一个例子呗，就是比方说，以前坐飞机可以抽烟，我们现在回头看就觉得这个多傻呀，怎么想的，对吗？嗯，那我们现在虽然不会在不能在飞机上抽烟，但是现在肯定也有类似。这种东西，就是再过个二十三十年，回头看，我们会觉得怎么我们怎么那个时候根本就没有意识到这些？有没有？你们你们觉得这个问题第一次问的这个问题，我知道有点好
1: 难啊！这个因为你要去预测未来，对吧？你要去从未来往现在看，电子烟
0: <笑>
2: ，call back。
1: 对，我觉得这个电影我是我无法控制。我以前可以跟他说，我想不抽我就可以不抽。我现在不会说这种话。
0: 对，没事回答不了。我觉得就是，反正就是一个，我觉得大家应该思考的问题。就因为很有可能我们在干那件事情，那如果你可以现在就已经看透了这个问题，我就不干这事情了。你是先意识到的，你可以先做改变。我觉得这个肯定是一件好事，一,一个大家应该更想的一件事情，所以我才增加了这个问题到这儿。反正最后一个问题就是有没有一个东西你想自己进步的
2: ？我想提升自己的是吗？
1: 嗯，改掉要叠衣服的毛病吗？<笑>不会的，<笑>要叠的更整齐。<笑>提升自己的
2: ，我有一个方面是一直在努力提升，这么多年一直可能是我终身奋斗的目标
1: ，是吗<吧>？对，你先说
2: ，就我的情绪管理能力非常的差，这是我的一个能力的非常大的一个缺陷或者短板吧
0: ？双容座。
2: 对，可能跟我觉得跟星座也有有关，<笑>一方面是敏感，然后另一方面是情绪，从小就是这样，就是情绪波动非常的厉害，然后因为我老婆是读心理学的。所以他一直在想办法尝试帮我，嗯、但是他也跟我讲明白过，就是人类想要改这个东西可，可可能是花几十年的努力，最后只能提升一点点
0: 。我给你一个建议：冥想
2: 。冥想，对我我以前也有有很有在网上看到过，就如何去调整情绪啊，然后让自己变得平静一些，不会有太多波动。所以我这几年一直在，我可能。刚接触社会，就一五年开始，刚毕业开始接触社会的时候，非常的有冲动，或者说脾气暴躁，然后吃过很多亏，然后因为吃了亏，所以我开始慢慢意识到不应该这样，所以这几年我就开始有意的自己要控制自己，嗯、就是想办法通过一些无论是外界的因素还是自我的暗示，把这些东西调整过来
0: 。反正我我是越来越相信这个冥想这些东西对人的。不光是情绪，包括你的身体什么的、健康什么的都有好处。嗯、情绪也会影响你的健康，所以这些我觉得都是好事情。都有一个说法就是，你多少岁，你就应该每天冥想多少分钟。所以，就是如果你能养成这种习惯，看看对你这个问题会不会有帮
1: 助了
2: 。对，应该尝试。其实每天拿浪费不了多长时间，就
1: 对。怎么能说是浪费呢？<笑><笑>对吧？消耗不了多长时间，<笑>你这个想法，对<笑>对,对对，<笑>注定你的情绪管理能力不行，
2: <笑>狭隘了
1: 。我对于我来说，我觉得两点吧，其实也是一点，就是我可能说是我比较后悔的吧。我现在想做到一件事情，就是可以呃阅读吧，就是希望我可以有更多时间阅读。我觉得。每天拉屎几次？对，就我有太多时间在，就我的工作其实就是要吸收信息，但其实吸收的信息只是为了工作而已，嗯、没有太多真的我想要去阅读的东西。嗯、对，然后我能看到非常多，就这个世界上有太多作品，无论是哪怕是电影，我觉得也可以说是一种阅读书。我觉得有太多非常值得被。理解消化的东西存在着，但因为我没有时间去把这些东西，我们太忙着生活生存不能说是生活，就生存嘛，就是在花时间赚钱啊，对，但没有太多时间去，就是纯粹学习。对，就是这单纯的去看看别人，就是我觉得能写成书的东西，那一定是可能是这个作者的阅历，这个作者的。整个人生所总结出来的，他们他的角度看出来的东西，对，所以拿电影举例子，好像电影太多太多了，但就没有时间去去看完他们。对，然后还有一个就是，我还蛮后悔自己的，就是没有把英语学的特别好。我只是特别好，就是现在也许能勉强交流沟通，但还没有到想如何去跟别人说就。想怎么说就怎么说的这样的地步，对，这在我工作中也能体现出很多。就是当我遇到了我觉得可以互相影响、可以学习的这样的人的时候，你跟他沟通，有的时候你会想说的话说不出来，在这个时候，我就会建议你喝两杯。<笑>啊，真的是这样的，对对，然后包括很多，比如说外语的书啊。外语的杂志啊，外语的电影啊，对，就如果我能，就现在觉得说其实已经来不及了嘛？不
0: 可能，那当然不是
1: 了。因为就是我觉得现在我是可以看得懂的，但，我感觉我一定要进入到一个英语的完全英语的环境去生活，我才能，我不知道，就是才能去达到那样一个状态，或者说，我可能没有。打断的时间去系统的
0: ，我的这个英语辅导老师的费用，我到时候录完的时候再告诉对方
1: 。对，但真的那个时候你就会恨自己，哎呀，有话说不出来，然后会影响很多很多的东西。你现在还很
0: 年轻，这个当然不是一个是来不及的事情了
1: 。那感觉就是已经
0: 定定，你说成这样就变成这样了，你这么说就是放弃。<笑>
1: 但我有时候就觉得有，有有一阵子，比如说在国外参加某个活动，或者是连续出国在外面的时候，你只能说英文。那可能半个月、一个月下来，你就觉得突飞猛进，对，突飞猛进，就觉得你想说什么你都能表达出来，嗯、就是，但就也会变生疏。如果时间长了不讲，就会变生疏
0: 。对啊，所以你可以在国内就找一些办法去制造这种机会，然后到时候就会。嗯就在你潜意识里边了，对。English
2: corner，
1: <笑>所以就看到有一些人可以非常棒的。一会儿我们吃饭的时候就
0: 说英文了。<笑><笑>感谢这一期的生聊 SL Podcast 的嘉宾阿茂跟肥杰。如果听众朋友们有喜欢球鞋的，强烈推荐你们去关注他们的 Awesome 媒体平台 ULSUM， 关于一切的跟球鞋有关系的事情，包括篮球 NBA 什么的。到时候他们也会发他们自己的音频节目，也鼓励大家去支持支持这两位朋友，挺能聊的，而且有挺多故事可以分享的，应该蛮有意思的。不光是关于这些篮球明星，他们也会接触到一些音乐人，嗯、呃，也参加很多这些活动，应该有不少很有趣的故事。那这一期呢就到这儿了，还是照样的请求听众的帮助。那很简单，就帮我点个赞、转发，点个订阅，到所有的音频平台去点订阅、转发、评论，跟我互动。我们下次再见，祝所有听众朋友们 peace and love，